0: Visitez le golflatempête.com. Contactez-moi dès maintenant pour planifier une visite.
1: Le marché est
2: encore complètement fou dans la vente de maisons. C'est incroyable. Si vous voulez vendre votre maison, d'abord vous parlez avec Simon Laberge et sa gang. Simon va vous expliquer quest ce qui se passe. Okay, vous avez une maison de quoi? 290 000? 325 000? 390 000? On va regarder comment faire ça, mais une chose est sûre, vous allez la vendre rapidement parce qu'il va arriver 4, 5, 6 acheteurs. Donc, si vous êtes depuis quelques années à vous demander « C'est-tu le temps de vendre? » On pensait qu'il allait y avoir un ralentissement à cause de l'augmentation la, des euh, taux d'intérêt. Ce n'est pas arrivé du tout. Ils ont encore une folie Timing parfait. On a besoin de maisons à vendre. Si vous voulez vendre, c'est le temps pour vendre votre maison, vendre votre condo, vendre votre jumelé. C'est la gang de Simon à simonlaberge.com. Toujours des spéciaux, toujours des spéciaux chez Panier Extra. On commence, Jerry, poulet de Cournois, 2 pour 8 On a également, toujours dans le poulet, les poitrines de poulet désossées sous vide, surgelées, à 3$. Très le solide. Livre. The... Ah ouais, la
1: pizza, man. Let's go, oh oui, let's go. Une variété de pizzas Giuseppe, c'est des pizzas de 720 grammes. C'est 3 pizzas pour 10 pièces. Jeff, il y a les boîtes de 6 barres tendres, Des barres aux dates. Sunmade, c'est 4 boîtes pour 5 pièces. Et, c'est incroyable, c'est le meilleur prix au Canada. Un sac de 2 livres de café en grains. 10 pour un sac de café de 2 wow, livres. Wow! Sauce au foie gras. Rougier,
2: 140 grammes, 2 pour 6 piastres. Les fraises, 2 boîtes pour 4 Les raisins verts à 1,50 la livre. Le zucchini à 1 pièce de la livre. Les bananes à 50 cents de la livre. Les pommes à 1 piastre la livre. Et les champignons, une, à une pièce. pièce. On dirait que c'est les prix du, du temps. On dirait qu'on compte en 2015 chez Panier Extra. Avenue Saint-Jean-Baptiste, coin henri IV, et on vous le rappelle. Toujours magasiné en premier chez Panier Extra
0: this
2: On est habitué de jaser euh, bien rapidement à la radio traditionnelle avec euh, notre chum Joe Amel, JML sur euh, Twitter. Et là, on va prendre le temps un peu de jaser un peu plus parce que euh, quand on podcast, on a les deux pieds sur le pouf. C'est euh, plus relaxant. Joe, t'est salué, Jerry là également. Donc, euh, on va s'amuser au cours des prochaines minutes à faire le tour un peu. Euh, Joe est avec... Euh, écoute, je pense que ça, les premières fois qu'on a jasé en, ensemble, Joe à la radio, ça se peut-tu que ça fait déjà quatre ans ou à peu près?
3: Oui, je pense que c'était en 2016 ouais, ou hein? 2017, donc 5 Cinq ans. Il faire à peu près ça. Là, 4 cinq
2: ouais. ans, facile, facile. Euh, mais tu sais, on n'a jamais pris le temps de savoir c'est qui c'était Joamel là? C'est qui c'était crinqué, là? C'est qui ce gars-là qui nous parle de toutes sortes d'affaires depuis? On, on savait que étais impliqué en politique. On savait, ben impliqué en politique, entre guillemets, là, Mais tu tu t'intéressais à... T'es impliqué sur les bitcoins, tout. Mais à la base... C'est qui, Joamel? Il vient de où? Il a, ça porte de où? Quel genre de gars c'était il y a, il y a 10 ans, il y a 12 ans? Qu'est-ce qui t'a amené à être ce que aujourd'hui? Parce que, je vais te dire pourquoi je dit ça. C'est que, moi, j'ai beaucoup de, j'ai beaucoup de, c'est plus que du respect. J'ai une certaine forme d'admiration au Québec pour le peu de gens qui osent se tenir debout dans le contexte dans lequel on est où toute la, le, 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 toute la cancellation de tous ceux qui essayent de brasser un peu, de toute l'intimidation dont on est euh, quasiment à chaque jour euh, victime de la part de ces gens-là. Puis victime, je l'utilise avec, euh, garde avec, euh, ça me fait plaisir de l'utiliser parce que c'est carrément ça, c'est pas jouer à la victime, c'est être victime d'intimidation, de se faire fermer la boîte, etc. Donc aujourd'hui, de voir qu'il y a encore des gens qui ont le goût de se tenir debout, ben moi, je veux savoir un peu, un peu c'est qui, Joe, parce que je trouve qu'il en plus d'avoir un bon discours, c'est un gars qui a du cran, c'est un gars, je me dis, il est certainement libre d'une manière, je ne sais pas si c'est économique, si c'est si ça, mais tu as quelque chose qui fait que tu es capable de te lever de bout et de défendre tes convictions, ce qui est très normal quand je regarde ce qui se passe sur Twitter aux États-Unis, ce qui est très normal en Grande-Bretagne, ce qui est très normal en France, mais chez nous... C'est très difficile. Il y en a très, très peu. On peut même quasiment les compter sur nos deux mains, le nombre de personnes qui se tiennent debout, qui si sont prêts à leur nom et leur photo sur les réseaux sociaux, puis assumer ce qu'ils disent, puis prendre la chaleur quand la chaleur va venir. Donc ça, moi, j'ai une grande admiration pour ça.
3: Ben écoute, euh, merci, ça me touche beaucoup. D'ailleurs, Jeff a été un des premiers le jour euh, où c'est arrivé, là, où j'ai été diffamé carrément dans les pages du Journal de Montréal. Euh, moi, ça ne m'affecte pas beaucoup, là, ce chose, ces choses-là, parce qu'on connaît la game, on sait comment ça marche, mais il y a des gens autour de moi qui ont été affectés. Là, je pense à mes parents notamment, de lire des choses comme ça. Mon sujet, euh, c'est pas... Euh, c -c Ma mère particulièrement, ça, ça a été assez... Euh, parce que C'est des trucs comme se faire traiter de misogyne, oui. c'est quand même assez grave, là donc euh, ça c'est plutôt ça qui me qui blesse de voir que ça, ça, ça affecte des gens autour de moi, mais moi si je, veux dire, je, je vis quand même assez bien avec ça euh, mais c'est ça, Jeff a été un des premiers quand j'ai regardé mes messages le matin c'était un des premiers qui m'a écrit euh, bon t'es-tu correct euh, euh, c'est un peu l'enfer aujourd'hui, mais bon ça j'ai beaucoup apprécié que tu sois le, le premier à avoir parce que je pense que t'es un peu passé par oui. là c'est un peu comme <rire> ça fonctionne quand tu je connais la recette Bah <rire> ben, oui <rire> Donc, euh, ça, ça permet, tu sais, des événements comme ça, ça, fait, ça permet aussi de nettoyer un peu ton entourage. Tu vois qui te supporte vraiment. Euh, donc, euh, tu sais, oui, on, plus ça avance, plus ça s'estompe, mais tu sais, les, les conséquences de ça restent tant négatives que positives, disons. Oui. Euh,
2: tu viens du Lac-Saint-Jean, c'est ça? Yes. Originalement, oui. Est-ce qu'il y a quelque chose dans cette... Je vois beaucoup, tu sais... Je regarde ceux qui se tiennent debout. Il y en a qui sont un peu plus expérimentés que nous. Régent Tremblay. Euh, je me considère un de ceux-là. Euh, J'ai su qu'Éric Duhaime, ses parents, étaient originaires du saguenay saint jean là, Je pense qu'il est même venu au monde, là. je ne sais pas trop. Est-ce qu'il y a quelque chose, là? Parce que souvent, ce qui est bizarre, c'est qu'on me dit que la région a beaucoup changé au cours des dernières années, avec beaucoup trop de médias montréalais qui ont réussi à infiltrer la place, et que le Saguenay, comme n'importe quelle autre région du Québec, est en train de tranquillement, au niveau des idées, de se montréaliser... Euh, mais il y a quand même quelque chose là euh, où on a euh, du monde des communications ou que, au niveau des idées qui sont prêts à fêter. Je ne sais pas s'il y, y a quelque chose dans, dans ce coin-là qui fait que naturellement, on est comme ça. Mais je suis zéro surpris de savoir que des des dans ce coin-là. Zéro, zéro, zéro.
3: Je te disais, j'ajouterais à ça d'autres régions du Québec parce que c'est un contexte qui est similaire. Je me rappelle quand je faisais de la politique là, tu sais, jeunesse, mettons, au Parti libéral, dans les congrès dans les événements, on finissait toujours par se ramasser. Puis même dans les congrès business, c'est un peu ça aussi. Là. Tu finis toujours par te ramasser un peu le monde de régions ensemble. Parce que tu t'entends bien. Même aussi souvent, par exemple, dans les congrès politiques, on défendait des, des, souvent des résolutions qui les régions avaient souvent tendance à se tenir. Fait que je te dirais que les gens, Saguenay, Bas-Saint-Laurent, Gaspésie, euh, J'ajoute à ça aussi la l'Abitibi. C'est des gens qui sont similaires, je pense, sur le fond. Euh, quand tu regardes historiquement, je veux dire, c'est des régions qui ont été euh, défrichées. Là, Jeff, là, ça a été euh, par à partir de rien. Les gens se sont déplacés là, euh, ont défriché. Euh, il y a eu des camps forestiers. Il y a eu des... l'agriculture qui a été dé débutée à partir de zéro. Donc, je pense que dans les jeunes, il y a quelque chose de, de très entrepreneurial et très, très fonceur, si on veut. Euh, les gens se tiennent, je pense, par, euh, par définition. Euh, je pense que dans les dernières années, ben, probablement, c'est des régions qui vieillissent là, parce que les, beaucoup les jeunes quittent en général. Donc, je pense qu'il n'y a plus les. Euh, euh, il y a plus, je pense, la, la, peut-être plus la, 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 la vitalité qu'il y avait dans, j'imagine, tes bonnes années. Euh, mais au final, je pense que l'esprit est encore là. là c'est des coins là, très, très. Euh, tu puis tu regardes des coins comme, par exemple, moi, je fais beaucoup affaire en Abitibi, dans différentes entreprises, c'est des coins qui sont extrêmement prospères, les gens ne savent pas ça, là, mais il y a des centaines de millions de dollars en, en activité économique des, des secteurs que les gens ne connaissent même pas, là. Même, tu sais, même, tu peux prendre aussi, par exemple, l'industrie forestière mm -hmm. dans le nord du Québec, euh, ils, ça donne des, des leçons ici à partir de leur tour vide à Montréal, mais c'est des, euh, des centaines de millions, voire des milliards de dollars en activité dans les régions du Québec, puis souvent, ces gens-là particulièrement par les, les médias donneurs de leçons, sont considérés comme des espèces de citoyens de deuxième classe. Moi, je trouve ça je trouve ça atroce de lire ça.
2: Écoute, puis euh, moi, mon feeling, c'est que euh, je pense que c'était commencé avant la COVID. Je pense que les gens ont, ont, ont besoin de certaines valeurs qui sont en train de disparaître dans les grands centres. Puis si Québec ne fait pas attention, ça va être la prochaine région qui va vivre ce genre de ce genre de décalage entre ce que les gens veulent puis quest ce que les, 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 les décideurs offrent. Mais j'ai, pour la première fois depuis des années, je sens que les gens qui sont dans ces régions-là, moi je vais parler pour le Saguenay parce que j'ai encore beaucoup de contacts au Saguenay, les gens ne veulent plus partir, vers, ils n'ont plus le rêve de la grande ville, ils n'ont plus le rêve de vouloir, au contraire, ils veulent... Garder les valeurs qu'ils ont, l'espace, etc., une certaine. Mais ils l'ont vu encore plus pendant la, la COVID, ça a été un wake-up call pour eux autres. Et là, on sent même que des gens d'ailleurs veulent retourner. Parce que moi, j'ai des, des gens qui. Euh, leurs parents sont originaires du Saguenay, euh, qui sont euh, qui sont nés à Montréal, donc qui, mais qui, voient, qui vont régulièrement au Saguenay pour voir de la famille, etc., mais qui sont pas nés là, donc ils n'ont pas fait leur jeunesse là. Et que là maintenant, sont des jeunes adultes et ils veulent peut-être s'établir dans leur région où leurs parents étaient parce qu'ils aiment la région, ils aiment il le lac, ils aiment le si, ils aiment le, le plein air, ils aiment un paquet d'affaires. Et ils pensent s'installer là une fois que leur euh, étude va être terminée. La... Donc, il y a comme un genre de retour euh, vers les régions. Peut-être qu'on l'avait déjà senti avant la COVID, mais sûrement que la COVID... En fait, tout le monde va avoir la crise de paix. Et je pense que c'est ça qui est arrivé euh, tout le long de ces 18 mois-là. On a vu les gens, même, même sortir de, de la ville où ils sont, de la ville-centre, puis d'aller s'installer euh, dans la région de Québec, d'aller s'installer dans Pont, dans Portneuf, d'aller s'installer un peu plus loin sur la Rive-Sud pour être certain qu'il n'y a pas trop de monde pour avoir leur petit leur genre de, 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 de petit... Euh, ben, on peut appeler ça un genre de petit paradis. Un de ben, Un petit paradis pour être un sûr de oui. leur petit monde à eux autres. Exactement. Et, et ça, ben je pense qu'on l'a senti et l'exode, d'après moi, c'est la fin. Ça va être le retour probablement plus que euh, ce que nous, on a vécu peut-être pendant une vingtaine d'années où on voyait des jeunes sans raison vouloir aller vivre dans les grandes villes. Puis que finalement, la grande ville, oui, il y a plusieurs avantages. Oui, il y a du nightlife. Oui, ça bouge. Oui, il y a des choses. Mais il y a aussi un paquet de y a un paquet d'à côté qui avait pas regardé puis qui est devenu problématique. Euh, aussi, c'est des villes qui deviennent comme impersonnelles parce qu'il y a un mélange, il y a un melting. Il y en a qui adorent les mélanges, mais il y en a d'autres aussi qui sont... « Ah, ben moi, je suis plus à l'aise avec euh, avec ma gang, etc. » Donc, j'ai hâte de voir comment ça va, ça va tourner pour les régions, mais j'ai le feeling que les régions du Québec vont être en bonne santé. Euh, c'est sûr qu'ils ont des défis comme tout partout au Québec. La, la main d'œuvre est un défi. Il y a un paquet d'affaires qui l'est, puis c'est des vieilles... Des... Mais notre population, en général, au Québec, vieillit très, très vite. On va avoir un gros boom dans les 10, 12, 12 dernières années où les boomers vont être rendus à 80, 85, 86... Donc, plusieurs vont nous quitter. Donc, il y, y, euh, y a un gros défi, mais, euh, tu sais, moi, je prends prendre l'exemple, moi. Euh, euh, je, Jared, je, je te l'ai dit, je le dis, euh, je te le dis à, à Joe, mais, tu sais, à un moment donné, je regardais, puis là, finalement, je me suis trouvé le quoi sur le bord du fleuve à Saint-Oc, dans le bois. Mais dans mes recherches, j'ai euh, quasiment fait une offre sur une maison sur le bord de la rivière Chicoutimi j'avais juste à essayer de travailler plus fort pour convaincre ma blonde que peut-être les dernières années de ma vie, quand je vais être plus mollo, ça va être sur le bord du Saguenay avec mes chums, puis on va, on mm. va faire quelque chose. Tu sais, donc moi-même, j'étais prêt à faire un, un genre de retour, ce que j'aurais jamais pensé il y a 4-5 ans. Mais mais non, je
3: pense que c'est une bonne analyse. Le, le, la tendance de la dernière année a, je pense, peut-être exacerbé le goût... Le, pas appeler ça le retour à la terre, là, parce que les gens veulent pas quand même s'acheter des <rire> fermes en général. C'est aussi, je pense, exacerbé par l'inaccessibilité euh, de, de, de l'habitation en, en ville. Là. Je ne sais pas, à Québec, l'état le, le, du marché, mais ici à Montréal, tu peux difficilement avoir une maison euh, en bas euh, presque du million. Là. Donc, c'est quand même quelque chose, puis on ne parle pas de de, de de très grosses maisons. Là. Donc, c'est pratiquement un « townhouse euh, » Qui ressemble peut-être à un 5 ou un 6,5. Mmh. Alors que pour ce montant-là, écoute, le, ta maison sur le bord du, du, de la rivière Chicoutimi, tu peux l'aménager, tu peux carrément avoir un domaine là, pour, pour ce prix-là. Donc, je pense que les gens commencent à, à avoir un petit peu le, le rapport coût-bénéfice. Puis moi, je te dirais même qu'à plus petite échelle, genre plus rapprochés d'ici Montréal, tu fais juste regarder, il y, y a quand même des succès évidents. Comme Regarde, par exemple, le quartier d'Istrande à Montréal. Oui. Ça a toujours été présenté comme étant un peu quétaine là, par les espèces de chroniqueurs manqués là, ici euh, du, euh, au, niveau, euh, tour, euh, au niveau culturel, et, et, etc. Mais quand tu veux, par exemple, peut-être d'un point de vue plus familial ou aller rencontrer des amis, nous autres, on le fait souvent, genre moi et ma blonde, on veut rencontrer, par exemple, euh, sa famille, euh, sa soeur, un petit bébé. Fait Au lieu de tu sais, te tu, tu chercher un parking dans le centre-ville de Montréal, dans une place qui sont devenues carrément des chiottes, ben, tu te donnes rendez-vous là, le, tu stationnes tout suite en dessous du, euh, du, du, du quartier d'Istrande, puis tu te rends compte dans un restaurant là où tu peux aller faire du magasinage. C'est super propre, c'est accessible par les grandes autoroutes. Euh, ça va te prendre à peu près le même temps que de te déplacer genre, sur le plateau ou, oui. euh, ou mettons, dans, dans un autre quartier. Fait que Ça, je pense que c'est les banlieues. Je pense que tu aussi un peu avec Québec, la, la Rive-Sud. Vous en parlez souvent, je pense, à Radio-X. Euh, le succès de la Rive-Sud, alors que tu la, la, la ville elle-même stagne. Euh, Puis ce virage-là s'est fait quand même assez vite là, dans les dix dernières années. C'est quelque chose qui... On dirait que les villes sont de moins en moins attirantes. Tu as raison là-dessus.
1: Il y a une qualité de vie. Vous vous savez, vous savez euh, ma fille m'a fait ses études à Montréal. Puis à la blague, pis c est, c est, elle a toujours un petit côté... Euh, elle, elle, elle a toujours une espèce de petite, euh, une petite face crasse avec moi. Elle a toujours des, une blague à un moment donné. Puis elle est très blagueuse, euh, ma fille. Puis elle dit Ah, oh, elle dit oui Elle dit Ce que je m'ennuie de Montréal, elle, elle, elle reste sur l'île, hein, Carrément euh, downtown de Montréal, carrément, euh, près du de l'ancien forum, là, dans ce coin-là. Euh, et elle, 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 elle disait ce que, que elle a dit Je m'ennuie d'une chose, elle dit sur mon application Uber, elle dit j'ai moins de j'ai moins de, de restaurants. T'sais, un peu à la blague, dans le sens que y a, en réalité, il n'y a pas grand-chose qui me manque. Il y a seulement que sur mon application, j'ai moins de choix de bouffe. oui Mais, mais c'est la qualité de vie que tu as à l'extérieur, justement. Euh, son, son chum, c'est un Montréalais. Euh, oui, il trouve ça quand même lui? ah Non, lui, il adore ça. Lui il adore, non, lui, lui, il adore ça. Euh, il adore la qualité de vie, justement. Il adore euh, le côté un peu plus tranquille. <rire> c'est le côté tranquille qu'il aime. On, on s'entend tu qu'ils ne vivent pas en plein champ. Ça veut dire, ils vivent dans une banlieue de la ville de Québec. Là. Il y a tout ce qu'il faut. T'sais. Il y a le Starbucks à côté. Mais je veux dire, lui, il adore ça. Donc, tu vois, c'est des jeunes. là. Oui. Lui, il a, il a 28 ans. Euh, elle, elle a, elle a 25 ans. Donc, tu vois qu'ils sont, sont jeunes. Ils ont vécu, ils ont vécu une espèce d'adrénaline de, 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 de la grande ville pendant, pendant 4 ans un peu plus que 4 ans. Puis aujourd'hui, ils ben, sont prêts à se détacher de ça. Mm -hmm. Pourtant, tu, À un moment donné, je me disais, puis euh, je me disais il y, a, il y a plusieurs mois, je me disais, oh, à un moment donné, je pense qu'elle va aimer la grande ville. Euh, je pense qu'elle est faite pour ça aussi. C'est un peu son tempérament. Mais non, je me suis trompé. Euh, la, 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 une banlieue bien organisée, avec une qualité de vie, euh, ça, fait, ça fait la, la job. Ça fait la hey, Joe?
3: Non, puis aussi, je te dirais que dans la dernière... Euh, dans les dernières, peut-être cinq dernières années, Montréal vraiment... Montréal est tellement sale Oui. et, je, et ça m'a ça marqué, je suis allé avec euh, ma blonde, c'est toute la fin de semaine passée, on est allé à Ottawa, euh, puis ça faisait un petit bout je te pas allé, ça faisait deux ou trois ans, je pense que je pas allé, puis euh, ça m'a surpris, ça me surpris à quel point c'était propre, le centre-ville, euh, tu sais, on c'est devenu, devenu ici, ça fait partie de la vie courante de voir là, un paquet. De trucs pour ramasser, les cons les oranges partout. Euh, il y a des quartiers qui sont mieux que d'autres, évidemment, mais je pense qu'il y a un sentiment de, 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 de saleté générale dans la ville que tu ne vois pas partout. Là. Euh, particulièrement quand tu regardes quand, Ottawa, moi, ça m'a surpris. Tu te dis ah, « wow. Tu sais, as un sentiment que les gens font attention à, à leur voisinage, alors qu'ici je sens qu'il y a un gros la, laisser aller, je pense, depuis quelques années.
2: Hey, Joe, on va en reparler tantôt de l'histoire de, de ce qui est arrivé là, dans, le, dans les derniers jours avec euh, la chroniqueuse Journal de Montréal, mais on va regarder ça pour la fin au pire. Mais euh, je veux que tu nous expliques comment tu as, as fait de la politique étant jeune, euh, tu as brassé un peu, euh, comment tu t'es ramassé, euh, beaucoup au niveau finance, beaucoup au niveau bitcoin, comment tu as vu ça à l'avance euh, Est-ce que ça a changé ta vie pour jamais, pour toujours en fait? Est-ce que, est que ça a eu un impact important pour ta vie? As-tu été dans les premiers bitcoins avant que 99,9% euh, des gens connaissent le, le mot? C'est arrivé comment tout ça? Juste nous, nous, nous raconter un peu ton, ton, ton cheminement là-dedans.
3: Ben, Bitcoin, là, au début, euh, j'avais commencé à regarder ça un petit peu. Moi, j'ai un background plus technologique. J'avais étudié là-dedans, d'ailleurs, au Saguenay. Euh, mais à la base, je me suis toujours intéressé à la finance. Je me rappelle, j'étais jeune, puis j'étais fasciné, là, à l'époque, les, euh, les codes de la bourse dans le journal. Je me rappelle, je m'en disais, je m'en dis à mon père, c'est quoi ça? Puis je, tout de suite, j'avais eu une un attirance vers, euh, vers les marchés financiers en général. Fait que je, ça a toujours demeuré, un, 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 je te dirais, un intérêt pour moi commencé à investir relativement jeune, peut-être autour de 15-16 ans, j'imagine que je gérais déjà mon portefeuille. Fait que, je, quand tu commences à gérer ton argent toi-même, que, euh, que ce soit 15 000 ou euh, 15 millions, c'est la même affaire. Oui. Euh, J'ai un ami euh, qui est très prospère, qui a beaucoup de succès justement en finance, il me dit toujours, dans le fond, c'est juste des zéros de plus. Là. Ça ne change absolument rien, c'est vraiment juste des zéros de plus. fait, que, euh, Déjà, quand tu commences à gérer tes propres affaires, tu n'as pas le même regard envers les marchés financiers, donc tu as tendance à souvent essayer de comprendre plus. Parce que je me rappelle, avant de faire ça, avant de commencer à gérer plus, plus, plus mon argent directement, j'étais plutôt, euh, tu sais, les nouvelles financières, les nouvelles, les nouvelles d'affaires, tu n'as pas le même regard que, par exemple, les, les nouvelles sur la Fed, etc. Tu, tu dis que dis, à quoi ça sert tout ça? C ça ne te concerne pas. Donc, dès que tu commences, je te dirais, à, à gérer un petit peu d'argent, là, tu, tu commences à réaliser l'impact, par exemple, des taux d'intérêt, tout ça. Fait que ça, même si je ne travaillais pas là-dedans à temps plein, euh, j'ai été sensibilisé à ça assez tôt, là, je te dirais. Mais ton,
1: ton, euh, mais ton lien avec l'autorité des marchés financiers, en fin de compte, es, est-ce que tu étais un employé? Tu étais, étais à contrat? C'est quoi ton lien? Avec, non, ben, euh...
3: Nous, on avait... On, il avait il, en, ça, c'était en 2017, je pense. y avait formé un comité d'experts okay. pour... Euh, parce que dans le fond, les, les, les nouvelles technologies impactent les, euh, les marchés financiers. Il n'y avait pas juste la question de Bitcoin et des crypto-monnaies là-dedans. Il y avait d'autres technologies comme l'intelligence artificielle, c'était l'émergence, rappelle-toi, Jerry, des, des fonds automatisés, là, des, des robots euh, robot investing, il y oui. avait tout le IoT, là, Internet of Things. Donc, l'autorité cherchait, des, cherchait ce je dirais, des experts dans chacun, des, euh, des, euh, des, 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 chacun de ces secteurs-là. Il y avait peut-être une dizaine de personnes là, euh, autour de la table. C'est là que j'ai connu euh, Elisabeth Préfontaine qui était avec moi, tout le monde en parle. C'est là que j'ai rencontré, elle était à l'époque chez BlackRock euh, elle était vice-présidente, je pense, au Canada, une des plus, pour BlackRock, un des plus gros fonds au monde. Euh, C'est là que je l'ai rencontré, elle était dans la finance traditionnelle, puis elle, elle a fini aussi dans le même euh, qu'on appelle le rabbit hole, le trou à lapin de Bitcoin, parce que quand tu rentres, tu ne sors jamais, parce qu'il y a toujours des, des petits tunnels à explorer quelque part, donc tu ne vas jamais au bout. Euh, fait que Ça, ça a été un... J'ai débarqué là en 2020, donc j'ai quand même passé trois ans dans, sur ce comité-là, qui a émis des recommandations, j'ai... Euh, euh, par la force des choses, je te dirais que mon expertise dans ce domaine-là est devenue à un certain point monnayable. Donc euh, euh, je me suis mis à faire des conférences, je me suis mis à être invité à gauche et à droite. Euh, au niveau réglementaire, j'ai eu, eu l'occasion de faire quand même pas mal de représentations. J'ai été au Parlement euh, canadien en mars 2018. J'avais été invité par le Comité euh, des finances là, sur. Euh, parce qu'il mettait à jour une loi qui datait, je pense, de 2010 sur euh, le blanchiment d'argent et. Euh, toute la, parce que toutes les toutes les, les lois en fonction du... Euh, de ce qu'on appelle le KYC-AML, Anti-Money Laundering, c'est souvent par rapport à, au financement des activités terroristes qui datent de... Euh, tu, tu parlais... Je t'écoutais ce midi, Jeff, tu disais les, par exemple le COVID, c'est quelque chose qui va rester pour longtemps, mais la plupart des lois en finance sur le contrôle, ça date du 11 septembre. Oui. C je c'est des conséquences du 11 septembre. Donc, euh, euh, le but d'inviter des experts comme ça, c'est de s'assurer de ne pas... De pas un, de ne pas, de pas euh, implémenter des lois qui vont être, disons, néfastes là, pour l'industrie. Euh, ça m'a donné quand même l'occasion de, de, de connaître tous ces secteurs-là sans venir directement du milieu financier. Euh, puis ça, c'est euh, tellement intéressant. Ça m'a permis aussi de voyager pas mal. J'ai fait plusieurs conférences euh, plus au niveau financier, toujours invité comme « expert » en guillemets Bitcoin. Euh, donc, de fil en aiguille, ben, ça crée des opportunités. Tu les saisis, puis euh, maintenant, ça t'amène plus loin. C'est là que ça m'a amené euh, plus dans le domaine, ça c'est assez intéressant. Euh, comment je, je suis tombé dans, dans l'exploration minière, c'est que ben, à la base, ma famille a euh, une longue histoire là-dedans. Là. Tu vois, mon grand-père a été un des fondateurs de, de ben, pas dire un fondateur, mais un des grands, je pense, entrepreneurs qui, qui a mené à la, au développement, par exemple, de la, de la ville de Chibougamau puis du nord du Québec. Mmh. Euh, mon grand-père qui s'appelle Alfred Amel, dans, bon, vous avez peut-être connu Amel Transport, ben, c'était sur mon grand-père puis ses frères. Euh, qui venait du, 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 du Lac-Saint-Jean et du nord du Québec. Ce n'était pas une famille de banquiers de Westmount. Là. Mais par la force des choses, tantôt tu disais, Jeff, c'était des gens qui, qui se développaient. Mon grand-père me racontait des affaires. Lui il avait appris, parce qu'à l'époque, il faut comprendre que les banques, c'était les anglophones. Là. Les oui. banques, ceux qui prêtaient aux entreprises, c'était à Montréal, sur la rue saint James. Puis euh, C'était là que tu empruntais. Le reste, c'était des grenailles pour le reste du Québec. Oui mon grand-père s'était mis à apprendre l'anglais par lui-même, par les soirs, pour finalement venir à Montréal, réussir à emprunter de l'argent, euh, prendre la petite business de son père, puis finalement mener ça au point où, euh, dans les années 80, c'était une des plus gros, euh, des plus grosses compagnies de transport au Canada. D'ailleurs, le, le groupe Transforce, que tu dois connaître, Jerry, qui est un succès en oui, bourse incroyable, un euh, succès québécois d'ailleurs euh, euh, incroyable, euh, la, une bonne partie de ce groupe-là, ben, ça vient des compagnies de l'époque de, de mon grand-père et de ses frères. Là. Donc, c'est un dans ma famille, c'est un, un, une expertise. Mes parents sont là-dedans aussi. Donc, mes parents ont fondé leur... ont acquérir une compagnie de transport euh, après avoir travaillé pour mon grand-père quelques années. Donc, chez nous, c'est l'entrepreneuriat. Je pense que c'est quelque chose qui est assez, euh, dire, de, 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 de père en fils depuis, je pense, je pense cinq six générations. On a toujours été euh, à notre compte wow. euh, chez nous. Fait que, ben long, long story short, c'est ça. C'est que l'exploration minière, j'avais été fa... j'avais été un peu... J'ai baigné là-dedans. J'ai passé une partie de ma jeunesse en Amitibi. Mon père travaillait pour... Euh, une compagnie à mon grand-père dans le transport minier à Rouen-Noranda. Donc, moi, j'ai passé mon secondaire dans, dans la ville de Rouen-Noranda. Euh, je suis revenu au Saguenay, je pense qu'on avait, j'avais peut-être quoi, 15-16 ans. Euh, mais bref, j'étais très familier avec cette industrie-là. Donc, quand je suis, c'est drôle comment ça, c'est arrivé, c'est en sortant de, tout le monde en parle, en 2018, j'ai reçu un téléphone euh, euh, d'un monsieur, comment j'appellerais, un vieux loup, euh, du mining au Québec, qui est vraiment parti là, de lui-même dans les années 60-70, euh, développer différentes entreprises. Lui, il était à la tête d'une entreprise qui s'appelle VanStar. VanStar est une entreprise qui avait développé euh, une propriété minière dans la région de Chugamo qui a finalement fait un partenariat avec une, une grande entreprise minière qui s'appelle IM Gold. Euh, après quelques années, bon, ça développait, mais l'or, rappelle-toi, Jerry, en 2016, 2017, 2018, c'est pas... pas où c'était là, là. Non. Ça avait stagné pendant quoi, deux, trois ans euh, puis le, le développement de, produits, de projets miniers, c'était euh, assez long, donc il n'y avait pas grand-chose qui se passait. La compagnie avait de l'argent en banque, puis on était en plein dans la, la trend du mining de crypto. Donc, euh, cette compagnie-là m'avait approché pour faire euh, une présentation, voir s'ils ne pouvaient pas faire peut-être un spin-out pour investir euh, dans le mining de Bitcoin, ce qu'on avait envisagé, ce qu'on avait étudié. Euh, on avait même trouvé un endroit, mais le problème, c'est qu'au moment où on s'apprêtait à investir, il est tombé le... Le, le, le décret d'Hydro-Québec qui a bloqué tous ces investissements-là au Québec. Fait que par la force des choses, ben moi, j'ai dit, ben, moi, ça m'intéresse pareil, là, le mining, je vais rester avec vous autres. Fait que là, je, te, je suis rentré sur le board par la force des choses. Euh, je suis resté là-dessus. J'ai appris quand même pas mal de A à Z, comment ça fonctionnait. Puis, je me suis ramassé, ben, l'année passée, en 2020, j'ai été président par intérim de cette société-là qui a quand même atteint pour loin de 90 millions de dollars en bourse. Donc, euh, puis depuis ce temps-là, ben, c'est ça, j'occupe différents rôles dans cette industrie-là, mais comme je disais en introduction, c'est un, un monde qui est absolument fascinant et qui, je pense, n'est pas, 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 pas évalué à sa, à sa juste valeur là, actuellement.
2: Est-ce qu'il y a des... est-ce On a parlé du plan nord et tout, là. Euh, les Chinois venaient, voulaient venir chercher certains euh, ben, produits qui avaient besoin probablement des matériaux plus rares, etc. Est-ce qu'il y a... Est-ce que tu penses qu'on s'en va vers des grosses années? pour Parce que là, on regarde les prix de l'aluminium, les prix après, de toutes les commodités explosent. Est-ce qu'il y a le, le, le fameux plan vendu par les libéraux il y a quelques années qui avait encouragé beaucoup de monde dans le nord, dans plusieurs régions du Québec? Est-ce qu'un jour, ça va arriver où on sera euh, victime de quelques projets douteux qui ont siphonné du cash euh, du gouvernement, puis qu'à partir du moment où ces projets-là, qui sont souvent à risque, euh, une fois que ça marche pas, ben là, ils sont plus surveillés. Quand ils embarquent dans un, ils sont euh, plus, plus frileux, etc. C'est quoi le, 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 le futur du Québec là-dedans dans tous les projets miniers? Est-ce qu'on a un vrai ou on se compte des histoires?
3: Non, il y a, a ben d'ailleurs, le, le Québec, c'est une des plus grosses juridictions minières au monde. Ce n'est pas, pas rien. C'est un des endroits où c'est plus miné d'or dans l'histoire. La région de la Bitibi, c'est un des plus gros camps miniers au monde. Mm -hmm. C'est quand même, quand même quelque chose. Donc, ce n'est pas, pas quelque chose qui est... Ce pas exagéré là, de parler de ça. Je pense qu'à la base, la stratégie du plan Nord était intéressante. L'idée de tourner vers cette, euh, cette région un peu inexploitée d'un point de vue, euh, euh, c'était intéressant. Ce n'était pas juste du côté aussi minier, mais ils voulaient développer d'autres choses. Donc, je pense qu'à la base, c'était un bon réflexe de Charret. Il y a quelques gros projets, je pense, qui ont siphonné beaucoup d'argent et qui se sont révélés à être des erreurs. Mais au final, je pense que... le le, le réflexe là, de, 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 de se tourner vers le nord est-elle bon? Euh, il y a différents types. Tu sais, c'est important de, de, de séparer un peu les, les différents types de marchés. Euh, l'or, c'est le plus simple parce que l'or, si tu en trouves, tu n'as jamais de problème. Dans le sens que si tu démontres la, la, la faisabilité économique de sortir de l'or de la terre, tu n'es jamais pris avec de l'or tu, sais, tu vas toujours trouver une raffinerie oui. et tu vas toujours réussir à vendre ton or Le problème, c'est souvent quand tu arrives avec des, pro des, euh, des métaux comme tu sais, le cuivre, le, le zinc, il y a quand même, un, moi je te dirais, il y a, un, il y a une espèce de, un, c'est un marché qui est quand même assez contrôlé, donc ça te prend des acheteurs, ça te prend, euh, ben, regarde un bon exemple, Jeff, c'est le, le, un des gros projets euh, miniers qu'on a au Québec, Ariane Phosphate euh, au Saguenay, oui. Euh, qui s'est buté à un paquet d'obstacles de, de, ridicules pour, alors qu'ils veulent investir quelque chose comme je pense c'est pas loin de 2 milliards de dollars, euh, créer des jobs, un nouveau port en eau profonde, donc c'est un impact énorme pour le Saguenay. Euh, eux, le, ben, souvent, c'est ça te prend des acheteurs avant même d'avoir de bâtir le projet. Fait que ça te prend des acheteurs pour ta, la commodité que tu vas miner. Donc, euh, pour les, pour, pour les, les, les minerais plus traditionnels, comme mettons, le fer, on a un beau succès de de faire actuellement au Québec avec euh, Champion Iron. Je ne sais pas si tu as suivi cette action-là, Jerry, ça avait fait une belle ride dans la dernière année. Euh, ça, c'était anciennement la mine du lac Bloom là, qui a été oui. rachetée en faillite. Oui. Ils ont fait oui. un write-off de 4 milliards, je pense, là-dessus. Ça a été racheté pour, autour de 15 millions par Champion Iron, qui est une compagnie australienne. Euh, mais le monsieur Michael O'Keefe, euh, le fondateur, a aussi des assises un peu à Montréal. Ils sont en train de faire un beau succès avec ça. Écoute, euh, il y a quelques semaines, quelques mois, je pense, ça imprimait pas loin d'un d'1,5 millions par jour, cette mine là mm. En profit net. Fait que, <rire> ça, c'est des, des bons emplois qui sont là-bas, dans le nord du Québec. Donc, ça, c'est, il y a, y, a y a des beaux succès dans le mining. Il y a des échecs aussi. Tu sais, tu regardes Stornoway, qu'on a calé de l'argent, ça a été racheté, mais il euh, y a des beaux succès dans le mining. On regarde Canadian Malartic à, à Malartic, qui est une des plus grosses mines euh, d'or au monde. Il va y avoir une extension par le, le sous-sol. Ça a être une mine à ciel ouvert. Ils ont déménagé une partie de la ville de Malartic, qui est une ville. Malartic, écoute, c'est une ville. Pour te donner un exemple, c'est à peu près gros comme quoi, peut-être La Terrière. Oui. Euh, c'est pas une grosse ville. Mm -hmm. Je te donne un exemple sagnéen pour que tu te situes. Euh, puis euh, les mines, vu que c'est des cycles, ben, après quelques années, c'est une ville qui est en train de se vider, il n'y avait plus rien. Puis du jour au lendemain, pouf, ils trouvent un gisement en dessous de la ville, carrément. Euh, puis là, vient, vient l'idée de ben, on va l'exploiter puis on va carrément déménager un quartier puis dé dédommager les gens. Personne n'y croyait au début, puis ils l'ont fait. Puis, ça lui a donné un, un nouveau souffle là, à toute cette région-là. Euh, je pense que la BTB en termes de résilience, elle en a beaucoup à montrer elle, le Saguenay a passé par là aussi mais euh, c'est vraiment intéressant de voir que des gros projets comme ça sont capables de se développer, puis c'est la dernière grosse mine au Québec t'as eu aussi uh, Goldcorp dans le Nord là, et mais depuis t'as pas eu de grosse mine d'or au Québec là. Wow,
2: intéressant ça c est, c est, on n'entend pas, pas assez parler ce genre de patente-là, il faut que les gens en parlent un peu plus parce que effectivement euh, puis à un moment donné, si on, on parle plus de ces, de ces choses-là, les gens vont commencer à comprendre un peu plus parce que à chaque fois qu'il y a un gros projet, soit de mine, soit même pour une oui, un, un histoire de liquifier le... le, 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 le on, bon, on, on, ça tombe toujours dans les mains des Sylvains Gaudreau de ce monde qui ont toujours peur et qui ont de l'histoire. Mais si on parlait de ça plus, si on était plus... Je sais qu'on n'a peut-être pas la population pour avoir un canal d'économie de, de, ou d'avoir une revue vraiment spécialisée en économie, mais CRIF, c'est... C'est tellement intéressant, c'est des vraies histoires, des vraies patentes. Tu viens de m'apprendre un paquet d'affaires en l'espace de quatre minutes que je, savais, que je savais 0-0-0, puis je me pensais un gars, un gars branché. Pour, la, pour le, le bitcoin, ça a commencé quand? Ça a commencé comment? Qu'est-ce qui, qui a fait que tu as été un early adopter? Plus que ça, tu as été dans les dans les, dans les, les gens au début qui ont cru, alors que personne ne connaissait vraiment ça. Comment c'est arrivé cette affaire-là?
3: Ben, comme j'avais commencé un peu à parler tantôt, euh, j'avais commencé à m'y intéresser peut-être plus d'un point de vue technologique. J'avais lu là-dessus un petit peu. Au début, j'étais euh, sceptique. J'avais pas tout à fait compris, à peu près comme tout le monde. Si tu lis un peu là-dessus tu comprends tout de suite au début, tu es une exception là, parce que c'est vraiment difficile oui, à comprendre ça. comment ça fonctionne. Fait que quand tu regardes ça d'un point de vue tu sais, traditionnel, euh, en fait, Bitcoin nous force un peu à réévaluer notre rapport avec, L'argent euh, au sens large. Mmh. Comment l'argent euh, émerge dans le monde, comment ça marche aussi. Donc, euh, nous, on a toujours vécu dans un, dans un monde où le gouvernement dit que ça, c'est de l'argent, puis on ne se questionne pas. Mais quand tu retournes un peu dans l'histoire, tu te rends compte que ce n'est pas du tout ça. Fait que ça, moi, il me manquait un peu cette partie-là. Donc, je l'avais un peu abordé d'un point de vue technologique. Puis quand j'ai réalisé, moi, que c'était comme un. C'est un projet open source. Là. Euh, euh, Bitcoin, c'est comme Linux, c'est comme euh, c'est comme Tor. C'est comme un, un protocole informatique qui est développé de manière euh, totalement ouverte. Il n'y a pas de secret dans Bitcoin. Tout le logiciel lui-même, est tout est connu. Il y a un certain mystère aussi entourant comment ça a été amené au monde. C'est-à-dire que ça a été publié anonymement sur un forum. Euh, puis par la suite, ça a été développé. Puis... T'sais, il faut réaliser qu'au début, là, je te parle de, mettons, Bitcoin a été... Le, le papier en question a été publié en octobre 2008. Mm -hmm. Le logiciel lui-même a été développé en 2009. Mais avant 2000... S'il y a des gens qui vous disent qu'ils étaient dans Bitcoin en 2010-2011, c'est assez difficile à croire parce que c'était vraiment un truc de, de gens très, très impliqués là, à haut niveau dans la cryptographie, des chercheurs universitaires, des, des, euh, des gens qui, qui échangeaient à travers cette liste-là. Donc ça, c'était définitivement pas moi. Là. Je fais pas partie de cette première cohorte-là. Euh, moi, je te dirais, je ferais peut-être plus partie de la deuxième. Donc, dans la première fois que Bitcoin a, euh, a commencé à, à être sous les feux de la rampe, donc euh, fin 2012, début 2013, euh, on commençait à parler par exemple de Wikileaks. Le Wikileaks a fait barrer ses, ses comptes de banque parce que... Euh, et ça, c'est intéressant. Je veux dire, on commence, c'était avant son temps dans le sens que quelqu'un qui a un discours qui est entre guillemets, « dangereux », bien là, tu te fais couper ton compte PayPal, tu te fais couper l'accès à tes, à tes euh, cartes de crédit, à, à tes dons par carte de crédit. Puis là, Wikileaks dit ben garde, on va essayer cette affaire-là, le Bitcoin. » Puis ben, de fil en aiguille, ben, c'est devenu un moyen de paiement, un moyen de financer Wikileaks, qui encore aujourd'hui, je pense, possède des, des milliers de Bitcoins. Donc, ça a quand même été profitable pour eux. Donc, moi, ça, ça, ça me fait allumer sur… Ah, as, il y a peut-être quelque chose que je ne comprends pas là-dedans. Le monde qui… Après ça aussi, rappelle-toi, il y avait toute l'histoire des, euh, des, euh, des marchés… Euh, Darknet, là, sur le Darknet, donc euh, Silk Road. Donc là, tu te demandes un peu, le, le, le gars au canal argent puis à LCN dit que ce n'est pas de l'argent, mais il y a du monde qui envoie des kilos de coke par la poste en contrepartie de Bitcoin. Il y a quelque chose que je n'ai pas compris là-dedans. Là là. <rire> mais c'était vraiment ça. Il y avait un marché de, je veux dire, tu peux acheter n'importe quoi, puis les gens, dire, ça l'a prouvé en quelque sorte que, que c'était de l'argent. Si les... Les ne pas des idiots, là, ceux qui disent de la drogue dans certains sens. Au contraire, souvent, c'est du monde qui a un sens assez, assez, assez développé au niveau des, des, des affaires. Donc, ça, un donné, ça me forçait à me questionner. Puis, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Puis là, quand tu rentres là-dedans, là, là, tu commences à lire un peu sur les forums Bitcoin. C'est vraiment, vraiment euh, demandant en termes d'apprentissage. Euh, là, je me suis mis à aller dans quelques conférences. À Montréal, ici, il y avait l'ambassade Bitcoin sur Saint-Laurent qui avait été lancée par... Euh, 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 deux de mes amis de Québec à l'époque. Euh, puis Francis Pouliot, c'était joint, le fils d'Adrien. Donc, il y avait vraiment à Montréal en 2000. C'est incroyable, c'est une des premières au monde, un des premiers endroits au monde à Montréal où tu pouvais aller, là, bien, probablement, si tu avais des questions sur Bitcoin, tu pouvais acheter aussi. Il y avait des... Écoute, euh, euh, puis, puis Francis, ben, on avait fait déjà un podcast, je pense, avec, puis euh, il racontait des histoires à cette époque-là, tu sais, qu'aujourd'hui, on en rit, là. Euh, mais tu il expliquait qu'en 2012, je pense il y avait un site qui s'appelait… ou oh, c'est 2013. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ça, Backpage. Je ne sais pas si c'est un nom qui vous… Qui oui, ça est, me dit est quelque familier. chose. Oui. Bon, Backpage, c'était un espèce de Craigslist mm. qui permettait d'ajouter des, des annonces là, sur différents sujets, mais c'était particulièrement populaire pour les services là, pour adultes, c'est-à-dire Escort, oui, euh, whatever, exact. Massage. Et euh, la, la façon de... Il fallait que tu payes pour être comme mis en haut. Donc, les filles qui voulaient travailler ou les gars, là, peu importe, là, mais c'était majoritairement des filles, disons. Euh, quand tu voulais être euh, en haut de la liste, tu devais payer pour monter ton annonce. un peu comme Kijiji là, quand tu annonces un, oui. un ordinateur. Là, si tu veux vendre, là, tu payes et ça monte. Fait que, à mon moment donné, Backpage, pour les mêmes raisons que Wikileaks s'est fait euh, fait, s'est euh, fait, 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 fait barrer ses comptes de banque parce que c'était quelque chose de... Ça aux vices, aux activités euh, érotiques, etc. Donc, souvent, ils sont, sont catégorisés dans une dans une, euh, dans une catégorie puis les, les banques ne veulent pas rien avoir avec ça. Fait que, boum, ils sont faites barrer. Fait que la seule façon, c'était de, de mettre des annonces, c'était de mettre des annonces en Bitcoin. Puis, il euh, faudrait que vous le ré réinvitiez, Francis, pour qu'il raconte ça. Là, il c'est incroyable. Il disait, à tous les jours, on avait genre des, des travailleuses du sexe là, qui arrivaient en pleurant, en disant, il faut que vous... me. Tu « Voici de l'argent, donnez-moi des bitcoins, il faut que je m'annonce là-dessus parce que sinon je ne suis pas capable de, de nourrir ma famille. » Tu sais, des affaires de fou. Tu te rends compte que c'est devenu une monnaie de dernier recours pour une industrie qui fait vivre des gens. Là, sans égard, au, on ne jugera pas non, ce non, non, fond, ça, là, que Non, 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 Mais ça réglait des problèmes de, de gens qui se faisaient couper du système financier d'une certaine manière. Fait que ça, moi, c -c cet aspect-là, nonobstant l'aspect euh, euh, occulte de ça... Euh, parce que je n'ai jamais vraiment été là-dedans, là, je suis plus un nerd qu'autre qu chose. Euh, moi, ça m'a fait réfléchir un peu, là, il y a quelque chose de résilient là-dedans, ça me rappelait un peu, rappelle-toi, tout le peer-to-peer, -to -peer, Donc, oui, le Napster, le, le, I mean, le BitTorrent par la suite, non seulement ça l'a survécu, mais la seule chose qui a réussi à contrebalancer ça, c'est la naissance du streaming. Parce qu'avant, ben, quand on, quand on téléchargeait tous les films et les, euh, les, euh, les chansons, ben, à un moment donné, tu payes 10$ par mois, tu t'as toutes les chansons. Fait que quel intérêt que t'as de, de télécharger les chansons? Fait c'est un peu ça qui, qui a sauvé du, du piratage peer-to-peer -peer parce que ça, ça a jamais été arrêté, ça, ça a jamais pu être enrayé. Pourquoi? Parce que c'est distribué. Ils s'étaient mis à un rappelle-toi, ils s'étaient mis à arrêter des gens, là, oui. pour des téléchargements illégaux. Ben oui. C'est quand ridicule. <rire> fait que moi, ça me, ça me donnait un signal comme quoi que, attends un petit peu, ça, c'est plus résilient que ce que le marché dit. Euh, puis là, ben écoute, dans le Bitcoin, la meilleure façon, c'est que tu commences à acquérir tranquillement, tu, fais, tu prends des positions, comme euh, Jerry, quand tu vois un bon stock, puis euh, euh, tu prends ta position tranquillement pas vite, puis là, tu es renforcé, ben, plus tu lis là-dessus, plus tu es, es, es renforcé. Il y a eu la première bulle en 2013-2014, donc qui est passé de 200 quelques dollars à 1100. Euh, puis là, à l'époque, il faut se rappeler qu'il y avait un seul échange de Bitcoin là, qui s'appelait Mt. Gox. Euh, ça, c'est une autre histoire de fou. Euh, C'était un site, tu sais, Gox, Mt. Gox, ça veut dire Magic the Gathering Online Exchange. C'était un site pour échanger des cartes de Magic sur oui. Internet <rire> qui avait été converti par la force des choses en échange Bitcoin. Puis là, ça s'était mis à recevoir des dizaines de millions en wire au Japon pour déposer ça puis dealer en Bitcoin. Donc, de fil en aiguille, ça a planté. Il y a eu un piratage, ils ont fait voler leur Bitcoin, des centaines de milliers de Bitcoin. Le prix de Bitcoin a crashé de, encore une fois, 80 pour... Euh, ça a pris après ça, ça a pris trois ans avant que ça revienne là, de 2014 à 2017. Il y a eu quand même un long bear market où là, après ça, on est rentré dans la nouvelle vague, que là, à peu près tout le monde est rentré, là, 2017, 2016-2017. Là, ça commence à être beaucoup plus commun. Puis c'est là qu'il commençait aussi à avoir un besoin pour éduquer, tant au niveau euh, corporatif que dans le public en général. Puis là, moi, c'est là que ça a commencé à. à c'est là que j'ai plus tiré mon épingle du jeu, je te dirais.
2: Est-ce que tu. En ce moment, là, si mettons, tu, tu me dis ce que tu fais, es-tu Bitcoin? Ben, je comprends là, que tu es encore dans quelques activités, que ce que tu disais tantôt au niveau euh, du mining, puis là tout euh, qui n'a rien à voir avec le Bitcoin mining, là, dire, dans, dans l'autre industrie complètement. Mais est-ce que tu es investi, euh, mettons, sur, dans ta carrière professionnelle, c'est quoi? C'est-tu 75 du temps? C'est-tu 50 du temps tu es euh, relié au Bitcoin ou c'est quelque chose qui finalement tu investi dedans, tu regardes les affaires, puis regarde, du going well, puis that's it, that's all.
3: Ah non, je dirais que c'est quand même pas loin de... Ben là, moins, parce que je suis dans plein d'autres entreprises, là, mais euh, puis là, étant donné qu'il n'y a plus de conférences, il n'y a plus, toute cette industrie-là, au sens large, a été tuée euh, dans les derniers mois. Mm -hmm. Donc, je te dirais, c'est plus comme 25 à l'heure actuelle. Euh, mais tu sais, c'est largement plus que 50 de, de mon net value. Euh, J'ai quand même pas mal d'autres investissements. Zéro immobilier, mais, euh, mais euh, non, c'est une bonne partie. Puis moi, pour moi, j'ai. je fais juste accumuler des Bitcoins. Moi, pour moi, c'est encore, c'est pas encore. Euh, je pense pas que c'est encore fully price, loin de là. Euh, on va, je pense, revivre une vague de ce qu'on a vécu peut-être en mars 2020, ce qui s'est passé. On va, je pense, revivre ça. Peut-être sur une plus longue période et moins, moins, euh, moins drastique. Euh, même chose avec l'or en passant. Là. Mon investissement dans l'or en général, puis dans l'industrie, est, est, est adossé à une thèse d'investissement sur laquelle euh, je pense que, que, que l'inflation qu'on vit n'est pas transitoire. Là. Moi, je pense qu'on va, va vivre plusieurs années, peut-être pas d'hyperinflation, comme vont dire certains Goldbug ou des gens dans Bitcoin. Je pense pas qu'on va vivre l'hyperinflation, mais on va vivre on va vivre de l'inflation soutenue, je pense, qu'on on va peut-être vivre de la stagflation, donc une, une, une quasi-récession avec, euh, avec une montée de l'inflation. Donc ça, euh, dans ce contexte-là, moi, je pense que ces investissements-là vont, vont bien faire. Là. Donc ouais. ça veut dire que tu
2: parles, tu parles de quoi? Euh, 4 4,5, euh, en moyenne?
3: Oui, ouais, ouais, plus, que, plus que la plus que la cible des banques centrales, qui est quoi, 2,5? 2, hum, non, ça, je pense euh, pas que ça va plus arriver. Plus autour de 4,5 que de 2, de mettons, là.
2: OK, puis toi, tu vois une crise à travers, puis qu'au lieu d'avoir de calmer l'inflation, que l'inflation va toujours monter pareil.
3: Oui, parce que, écoute, la, la tendance qui est amorcée actuellement, mais ben regarde, regarde, actuellement, ils ne sont pas capables de même discuter sur une éventualité potentielle d'une hausse de taux sans, donner, euh, sans que le marché prenne panique. Donc là, tu dis, OK, l'inflation monte, les taux ne peuvent pas monter, euh, ça, ça finit comment ça? Donc, les gens, au final, n éventuellement, n'ont plus confiance. Ben, je ne dis pas que le dollar va s'effondrer, mais le problème, c'est que la, la, la proposition de valeur de Bitcoin puis de l'or, dans un certain sens, c'est que ça a une quantité qui est limitée. Donc, dans un monde qui est incertain, tu peux au moins t'assurer que la quantité de ces actifs-là ne va pas changer arbitrairement. Alors que, regarde, dans la dernière année, euh, le, on, on peut débattre euh, on peut débattre de, de, des mesures de, de, contre la COVID à différents niveaux. Est-ce que ça a été suffisant et on aurait dû en faire plus? Mais c'est évident, selon moi, et particulièrement au Canada, que l'argent qui a été investi dans les différents programmes est complètement disproportionné. Là. Je veux dire, aux États-Unis, je pense que c'est pas loin. Si tu additionnes tous les, toutes les, euh, les programmes, je pense que c'est pas loin de 8 trillions qui ont été euh, injectés par les différents bills. Il y a eu 2-3 bills mm. de euh, « stimulus bill » au Canada, écoute, euh, ben, la dette a monté de 50 euh, Écoute, tu, tu, tu retournes dans le passé avec la… la, la tu montres le graphique là, de l'expansion monétaire euh, du Canada et des États-Unis, puis tu demandes aux gens qu'est-ce qui s'est passé. Les gens vont dire, il y a eu une guerre mondiale, c'est la troisième guerre mondiale, c'est sûr et certain qu'il y a une guerre mondiale. Tu vois le prix du pétrole, à monnaie qui va à moins 42 dollars. tu vois, il n'y a plus de vol aérien, il n'y a plus de… C'est la seule, je pense, conclusion qui serait, qui serait, qui serait acceptée. C'est une guerre mondiale. Euh, alors qu'au final, ben, la plupart des gens sortent de cette crise-là plus riches. Oui. Et ça, euh, après moi, il y a une déconnexion qui est fondamentale là-dedans. Puis c'est ce que je disais un peu dans mon... Euh, c'est ce qui me forge si on fait du coq à là, mais c'est ce qui me forge puisque je disais un peu dans ma réplique à Mme Peterson, c'est que cette espèce d'élite-là dont, dont je fais partie, dans un sens où je suis plus riche qu'au début, de, euh, oublie totalement que des gens, quand tu décides de fermer la société, il y a des gens qui sont impactés directement par ça. L'exemple que je prends toujours, c'est mettons la mère monoparentale à Saint-Henri, à Saint-Michel. Euh, qu'il y a deux enfants qui peuvent faire de, de, de l'activité parascolaire, qui a pas de balcon puis qui est pogné dans un logement avec deux jeunes qui sont obligés d'aller à l'école à distance, ce pas le même impact que, 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 que le, le boomer qu'un qu 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 chalet à Saint-Sauveur. Non, c'est Moi, je pense que ça, c'est une bombe à retardement au niveau social, économique. Euh, puis, puis euh, je peux tu te rajouter ça, une, une affaire? Pour ajouter une affaire,
2: j'ai trouvé qu'en fin de semaine, euh, puis donc, au début de la, à la fin de la semaine passée, là, tout l'énervage en autour du débat des chefs où ce que là, euh, les nationalistes québécois ont comme trouvé une opportunité d'essayer de mettre de la pression sur le go pour, euh, ben, ils voyaient ils voyaient une craque pour essayer de partir un genre de, de mouvement nationaliste. On en profite pour se séparer. On n'a pas de lien avec le Canada. Ils nous crache au visage. Telle affaire, telle affaire. Je veux dire, c'est un, une grande méconnaissance de ce qui s'est passé Et surtout c'est une gang d'idiots au niveau économique d'avoir soulevé ça parce que on s'entend que euh, nous aurions vécu euh, cette crise-là en étant euh, connectés à un, un dollar canadien dans notre propre pays du Québec. Et on n'aurait eu aucun contrôle sur la planche imprimée, puis on n'aurait pas pu aller chercher le cash, parce que le Québec est gagnant. Ce que je veux dire, c'est que le Québec a été le gagnant au niveau économique de cette crise-là. Plus ils en ont fait, plus ils ont reçu de l'argent du fédéral, plus une province... En fait, moins une province en a fait comme genre l'Alberta, et moins elle en a reçu. L'Alberta qui a encore perdu, parce que dans le 4 500 millions qui a été imprimé, c'est le Québec... En grande partie, l'Ontario probablement deuxième. Puis je comprends que c'est des provinces, des provinces populeuses, mais c'est surtout parce que les deux provinces ont été complètement arrêté ou prêt, surtout le Québec Il a même fermé son secteur, euh, son, son, secteur, euh, manufacturier au début de cette crise oui, et
3: forestier. Et, et forestier. On, a, on a, arrêté de driller, là, dans le fin fond de l'habitibi. Oui. Là, à cause oh, oui, puis COVID, vous l'avez même fermé, vous avez même fermé les passe.
2: cuves d'aluminium, alors qu'il y a des gens qui leur ont dit, hey, t'as peu, wow, 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 si on ferme ça, ouais. leur partir c'est une crise de job. Vous n'êtes pas au courant, là. Je pense que oui. vous ne savez pas de quoi vous parlez, là. Et, mais ça nous, a fait, ça nous a fait gagner dans le sens que tout l'argent... Tu sais, on voit le taux de chômage, on voit l'argent qui circule. On nous dit Ah, ben le gouvernement du Québec, finalement, le déficit est moins pire. Il est plus sous contrôle qu'on pensait. » que C'est normal. Il y a probablement 200 milliards sur 450 milliards qui ont abouti dans les poches des entreprises québécoises et des Québécois en tant que tels. Jamais on s'est fait l'audit de cash à même. Et notre réflexe... Bon, ben regarde, on sait qu'on est un gars bizarre à la tête du pays, mais notre réflexe, c'est un mois, deux mois, trois mois, quatre mois plus tard avoir oublié ce concept de base-là au niveau économique, se tourner de bord parce qu'une journaliste un peu bizarre pose une question drôle sur le Québec, et là c'est on sauve de ça. My God, tu viens de t'enrichir. T'aurais été dans la merde comme ça se peut pas si jamais tu étais un pays tu t'étais pas en contrôle de ton dollar puis jamais tu pourrais faire un pays avec ton propre dollar. Oublie ça. C'est il y a une méconnaissance économique ici qui me fait peur.
3: Là. Ben non, puis euh, la plupart des pays émergents ont été frappés de plein fouet de ça, parce que la plupart de ces pays-là, ils ont des dettes souvent en dollars américains, oui. euh, ils empruntent en dollars américains, puis quand ce qui arrive dans des crises comme ça, comme en mars, rappelle-toi comment le dollar américain avait monté, parce que c'est le dernier refuge, mmh. c'est les bons américains puis les, euh, les dollars américains, fait que toutes les monnaies se dévaluent par rapport au dollar américain, fait que non seulement ils ont des crises sociales, mais ils ont des crises financières, parce que leur dollar se dévalue, puis leur dette qui est dénominée en dollars, ben elle explose dans un certain sens. Mais tu as totalement ra raison là-dessus, puis <coughs> ça, c'était drôle de voir ça au courant de l'année 2020, à quel point la, la, la crise était menée par Ottawa, parce que c'est elle qui avait les, les cordons de la bourse. Euh, le Québec ne peut pas, ben oui, il peut monétiser sa dette, mais il peut pas, euh, peut pas envoyer, il peut très, très difficilement envoyer des chèques à tout le monde, comme le fait, comme le fait Ottawa. Et ça, d'ailleurs, ça l'a ça, 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 ça Exacerber la crise dans le milieu de la santé, parce que quand, les mettons, les préposés aux bénéficiaires qui gagnent je ne sais pas combien, avaient l'occasion de faire 2000$ par mois, no questions asked, euh, à maison avec la PCU, oui. euh, que quelles décisions qu'ils ont pris? puis peut-être qu'il y avait de la peur là-dedans. Au début, on ne savait pas. Ra Ramenons-nous en même temps. Ils l'auront fait peur. Ils On le fait peur. vu les. les, les Rappelle-toi, on avait vu les, les images de Chine où les gens tombaient, puis euh, mm -hmm. les camions qui désinfectaient. C'est le plus gros PSYOP de l'histoire de, de du monde, probablement. Euh, et donc, ça, ça a créé une tempête parfaite. Moi, je pense que le Canada, particulièrement le Québec, on a vécu une tempête parfaite. On est encore dedans. Parce que tout le... le je continue de penser, moi, que le, le calendrier électoral québécois et même ontarien favorise le maintien de la crise euh, jusqu'au moins euh, à la deuxième moitié de 2022. Euh, c'est ce que je te disais là, dans nos différentes chroniques depuis, euh, depuis je pense, mi-2020. Mmh. On, on avait de la misère à l'imaginer en 2020, mais là, on est déjà, on, est, on va être pratiquement en octobre, réalises-tu? Oh oui. là, j'ai réalises oh oui, vu, moi, des choses, puis sans être complotiste, là, là, c'est quasiment, quasiment rendu un compliment se faire traiter de complotiste. <rire> euh, je voyais des, des notices d'école euh, qui disaient aux parents, là, « Êtes-vous équipés pour euh, l'école à distance? » Je ne sais pas si tu as vu ça, il oui. y a une couple d'école qui a envoyé des papiers. Et que là, tu t'es en train de te demander qu'est-ce que, qu'ils qu savent qu'on ne sait pas encore, mais qu'on se doute. Euh, donc, ça, c'est... Euh, moi, je continue de penser. Moi, je pense que c'est la, la plus grosse chose qu'on va vivre de notre vie. Là, dans les, je pense que c'est notre guerre froide. C'est le mur de Berlin. C'est euh, énorme. Là. Il va y avoir un réalignement politique par rapport à ça et économique qui n'aurait jamais, euh, jamais été possible, à mon avis, si, euh, si ce n'était pas arrivé. Là. Mais, imagine, regarde, ça en quelque sorte, ça l'a fait tomber Trump, ça va peut-être faire tomber Trudeau. Euh, moi, je pense que tous les régimes confineurs, entre guillemets, vont y passer. Regarde Merkel en Allemagne, sa coalition est en train de s'effondrer. Euh, Johnson euh, virait de bord en, 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 nouvelle, en Angleterre parce que ils se sont rendus compte que l'élection est trop loin et ils ne peuvent plus continuer là-dedans. Euh, mm. C'est énorme ce qui se passe. Et Macron, Macron est dans le trouble. Macron est dans le trouble, Ma dans le trouble aussi. Donc, euh, moi, je continue de penser que plus... la Ici, là, au Québec, c'est particulièrement fascinant parce qu'on dirait que... Te on rit souvent des unilingues, là, mais c'est particulièrement vrai parce que tu as une emprise des médias comme nulle part ailleurs dans le monde. Oui. Peut-être le Japon, je ne sais pas si ces gens-là lisent en, en dehors de, du Japon en anglais. Là, mais au Québec, c'est particulièrement fascinant de voir, et je te parle de gens éduqués, puis dans, dans les derniers mois, là, le, 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 le contraste est tellement grand. T'sais, avec nos, nos, nos chroniques, il y a tellement de monde qui m'a ajouté sur, euh, sur, euh, sur les différents médias sociaux puis j'ai connu des gens puis des fois tu as un gars à gauche à droite un entrepreneur un camionneur mais c'est du monde euh, tu sais garde il y a un gars c'est un manutentionnaire je pense d'un entrepôt quelque part puis il a commencé à gérer son portefeuille si on courant euh, puis du monde de même t'envoie des, des messages en disant Hey, t'as tu vu genre comment ça qu'en 2020 il n'y a pas de d'essai additionnel par rapport à Covid par rapport à genre de, les années précédentes Puis l'autre côté, tu as des gens qui ont des CFA ou des CPA qui vont dire « Hey, t'as-tu vu les commentes? » Oui. Fait que, tu vois une espèce de contraste entre les gens qui sont complètement omnibulés par le narratif médiatique. Euh, puis c'est devenu tu sais aussi la COVID, c'est devenu un peu... C'est une histoire dans le, dans le monde corporatif, Jeff. C'est un peu comme devenu comme le, le climat. C'est l'histoire... C'est une, une occasion de faire de l'argent. Tout... Ben oui, de, de l'argent, de faire des rationalisations. Hey, les, toutes les compagnies qui ont fermé des boutiques euh, puis qui ont rationalisé, tu regardes comme Aldo, tout ça... Ils y en, y en ont-tu pas profité? De, de, Faillite de très payante pour, euh, pour Aldo. Je ne que c'est une bonne chose, là, mais euh, tu sors d'une coupe de patente que tu voulais pas, mais c'est devenu un peu, tu comme le. C'est un peu le fourre-tout corporatif des, corporatif des, des excuses. Là. Fait que, euh, mais c'est de, de voir un peu le contraste entre les gens qui ont les deux pieds sur la terre et qui, 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 qui s'informent un peu en dehors des canaux traditionnels. Puis ce pas comme si l'info n'était pas disponible. Tu n'as pas besoin d'aller euh, sur le dark web et décrypter les affaires pour. Euh, pour trouver des données. Je veux dire, c'est quand même pas mal évident.
2: Mais euh, avoue que c'est surprenant, pareil, de voir comment les gens se sont écrasés. Euh, tu je regarde juste... Euh, le, le, dernier, le dernier bout, c'est... Moi, ce qui me... Tu euh, jusqu'à jusqu récemment, j'étais quand même... Je me disais, ouais, il y a du 50-50. Mais dernièrement, j'ai trouvé qu'il y a eu un écroulement... Beaucoup, euh, c'est sûr qu'on exclut là, les mères de famille qu'ils autres là, ils savent que les enfants vont vont être vaccinés. Les autres ils sont, ils sont sur le gun, ils sont ils sont prêts à fighter, pas à peu près. Là. Mais euh, quand je regarde la majorité des des boomers, les, les gens, euh, les gens comme je dirait Jerry, les gens qui sont sont bien là, qui ont qui sont qui sont dans what euh, pas pas pire. Là. Le nombre de personnes dans les dernières semaines qui m'ont déçu sur... Le, leur vision n'était pas pire jusqu'à maintenant, mais quand est arrivée l'histoire du passeport vaccinal et même l'obligation de vacciner, on dirait qu'une fois vaccinés, les gens sont devenus complètement dingues. Euh, moi, j'ai des, des gens que je connais. « Ah oh, ben là, regarde, moi, je vous suivais jusqu'à l'histoire du passeport vaccinal. Mais le passeport vaccinal, vous êtes dans le champ, c'est une bonne affaire, pis etc. » Je disais... Ah, c'est pas des, pas des, des, des cons là, qui m'ont dit ça. C'est des gens qui... Puis là, je dis « My God, les, leurs convictions sont vraiment... » C'est vraiment, vraiment des convictions qui, finalement, ne sur rien. Ça s'est écroulé à rien. Moi, ça, ça me, ça, ça me fait perdre foi. J ai, j ai, j ai, j ai, je vais sortir de cette crise-là euh, beaucoup plus homme des cavernes que je pensais que je l'étais. Je, je, je m'isole de plus en plus parce que j'ai tellement de déceptions quotidiennes, quasiment, que là, je ne veux plus en voir, je ne veux plus en subir. Je suis rendu à bout de voir des gens me décevoir. Je suis rendu au bout de ça. Je ne suis plus capable.
3: Non, tu as raison. Puis c'est moi, je, je pense que je partage un peu le même sentiment. C'est beaucoup, beaucoup de déception. Moi, j'avais quand même encore pas mal d'illusions par rapport à. Je, je l'ai souvent dit, tu comme la société civile, c'est quelque chose qui est plus présent. Moi, j'ai souvent dit, puis j'ai souvent remarqué que le, le monde anglo-saxon a une société civile qui est beaucoup plus solide. C'est-à-dire que c'est des gens qui donnent, qui donnent à leur université, qui, euh, qui, qui donnent plus à leur communauté, qui sont plus impliqués. Et maintenant, euh, regarde juste les petits villages, là, les petits villages anglophones, là, ils font un bille pour aller nettoyer autour de l'église. tu voir ça euh, dans le monde francophone à peu près? Non. Donc, euh, la, la communauté, le, le, le tissu social au Québec est à peu près inexistant là, en dehors là, des des relations là, traditionnelles. Donc, il n'y a pas de, le sens de la communauté, je ne pense pas, qui est aussi développé. Euh, moi aussi, je, je suis surpris, d'abord, euh, euh, l'histoire du passeport vaccinal. Euh, il y a une certaine... Il appelle ça la... L'effet, la mentalité de crabe, là, je l'ai posté ce matin sur Twitter, c'est que les crabes, quand ils sont pognés dans, un ch dans, un, dans une chaudière, puis il y en a un qui tente de sortir, ben les autres crabes le ramassent en disant non, non on est pognés ici, ça toi tu restes aussi. Oui, ben, c'est exactement ça. C'est cette espèce ça. de mentalité-là dans, 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 les, dans les Québécois. J'ai aussi noté <rire> cette histoire-là de. C'est ça, parce que quand tu débats sur le, le fond, en partant catanalyse d'un point de vue rationnel, l'idée que les non-vaccinés mettent à risque les vaccinés, ça fait aucun maudit sens. Là. Puis ça, c'est... Je veux dire, à partir du moment que tu regardes ça, puis tu... Puis à partir du moment que c'est démontré, bien, le passeport vaccinal, il sert à quoi? Il n'y a aucune justification scientifique derrière ça. C'est purement instru instrumentalisé à des fins politiques pour diriger un groupe vers un autre, un groupe qui est, oui, majoritaire, trouver par des, force coupables. des choses. Trouver des coupables. Trouver des coupables. Mm -hmm. Trouver des coupables. Puis tantôt, ça va être quoi? Là, je, te le dit, je te le prédis, ils ont commencé à trouver des cas dans les, dans les restaurants. Là, ça va être les travailleurs non vaccinés. fait que là, ça va être l'obligation de tous les travailleurs. Puis après, ça va être quoi? Là, ça va être le monde qui vont sûrement... Là, TVA va se mettre sur le cas. Ils vont trouver des gens qui ont, trouvé, qui ont rentré sans passeport. Puis là, il va y avoir, avoir des boucs émissaires à gauche puis à droite. Mais au final, là, moi, ce qui me fait halluciner, c'est de voir à quel point les gens ne sont pas capables de mettre de côté... Dans le fond, ça n'a même pas rapport avec le vaccin, le passeport vaccinal. Là. Non! Le débat, c'est n'est pas être pro ou être contre le vaccin. C'est d'implanter une mesure coercitive, c'est-à-dire par la force et non pas... Pour forcer les gens à avoir le vaccin. Ben, moi, je connais personne qui l'a eu parce qu'il qu sentait qu'il avait le besoin. J'écoutais tantôt la discussion avec, euh, avec Moret. Puis tu sais, euh, Dom il a dit, Ben, moi, j'ai 50 quelques années, je suis asthmatique, donc j'ai fait le choix de l'avoir. Mais la plupart des gens que je connais qui l'ont reçu, c'était bien parce que j'ai pas le choix, je veux voyager à cause de ma job, etc. Donc, c'est ra rare que des politiques aussi grandes. Et puis, c'est pas rien, là. Tu sais, c'est les mêmes gens, les gens qui, so qui poussent actuellement les polices pro-vaccins, c'est les mêmes gens qui disaient Mon corps, mon choix là, il y a quelques mois, oh il oui, ben, y a quelques semaines avec l'histoire de l'avortement la, de la, de au Texas. Fait que c'est quand même à la base, le même, le même débat. Cette espèce d'histoire de, bien, tu sais, les droits individuels sont, sont, sub, sont, sont, sont subalternes aux droits collectifs. Ça n'a aucun rapport, cette affaire-là. Les droits collectifs, tu ne peux pas, peux pas, peux pas euh, agresser, entre guillemets, une minorité, quelle qu'elle soit, à cause de, de, des désirs d'une majorité. C'est tout le temps comme ça que ça dérape dans l'histoire en passant. Oui, oui. Puis, puis les comparaisons, les gens dis, ah, mais là, le, le régime nazi, tu ne devrais pas te dire ça. Non, non, au contraire, le, le, le régime nazi dans les années 30, c'est comme ça que ça a commencé. Ils ont commencé par mettre des affiches sur les commerces juifs. Ils ont commencé à mettre des restrictions tranquillement, pas vite. Ça n'a pas commencé avec les chambres à gaz, évidemment. En, ça, ça c'était dans, dans, dans le milieu de la guerre, dans les années 40. Mais ça a commencé comme ça, tranquillement, à monter une population comme une autre, contre une autre. Et en disant, c'est cette minorité-là Voici en les sorte, bons exemple, et voici
2: les mauvais.
1: C'est ça, c'est le principe, euh, le principe. Ben oui. C'est sûr que. Mais qu'est-ce qui permet ça? Mais qu'est-ce qu qui permet ça? Moi, là, je, je quand même. Moi, je viens d'une famille très politisée. Très, très, très politisée. Chez nous, à chaque jour, on, entend, on entendait parler de politique. Donc, très politisée, très au courant de qu ce qui se passe, autrement dit, du point de vue, -à dire euh, gouvernemental, les, les lois, les affaires, les patents. Moi, moi j'ai toujours entendu. Moi, j'ai jamais entendu. J'ai 56. J'ai jamais entendu parler de la patente du décret. Euh, 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 un genre de. On a un problème d'une pandémie. OK, tu oh oui, OK, problème, genre de pandémie, OK, parfait. Mais là, vu qu'il arrive un problème comme ça, d'une pandémie, le gouvernement peut faire ce. Moi, je n'étais pas au courant ça. Non, moi. Quand tu dis « ce qu'il veut », c'est carrément « ce qui veut ». Si tu vas voir les détails, puis je suis allé plusieurs fois le lire, c'est carrément si tu trouves un lien qui, qui, est, qui peut être très loin ou très proche, si tu trouves un, un lien qui a rapport avec la pandémie, le gouvernement peut faire ce qui veut. Et il y a la police et euh, les autorités et la, les lois et tout ils ont tout en arrière deux. C'est une carte blanche euh, pour euh, faire ce que tu veux. Je te dis, pour moi là, ça c'est ma grande surprise de toute la patente de la COVID. Moi je me dis, waouh, un peu là. On est, on est, euh, on est foutu.
3: Ben euh, non seulement ça, puis souvent euh, en discutant de ça, quelqu'un m'avait demandé, ouais mais pourquoi le gouvernement ferait ça Pourquoi le gouvernement voudrait rester là-dedans ben, Jerry vient de l'expliquer. Rappelez-vous, euh, Mario Bros, je donne un exemple qui est tellement simple. Là, mais tu sais Dans Mario Bros, quand tu pognes l'étoile, ben, tu es, es invincible, ça invincible. permet d'avancer dans le tableau là, vite, 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 puis il n'y a rien qui te tue. Ben, ça dure combien de temps, l'étoile? Ça dure, genre je pense, euh, 10 secondes, même pas. C'est ça. Si oui. tu as l'étoile tout le long du jeu, ce n'est pas en tout le même temps. Non, c'est un là, jeu trop
2: facile, tu vas arrêter de jouer parce que <rire> tu vas tout remoncer. Là.
3: Exact. Ben, <rire> actuellement, le gouvernement a pogné l'étoile en mars 2020. Puis ils ne veulent pas que l'étoile la finisse. Pourquoi? Ça. Parce que ça leur permet de passer à travers n'importe quoi. Il n'y a personne. Puis en même temps, il faut aussi ajouter à ça. Ça, c'est un aspect, Jerry. Puis Je te dirais que la loi, quand tu lis la loi sur le, le, la santé publique, euh, ça a été implanté. Ça a été en plan, euh, le, le, Je pense que la, la loi sur la santé publique, elle a été mise à jour avec la H1N1, je pense, en 2010. Et l'urgence sanitaire, quand tu regardes le, la façon dont ça peut être déclenché et renouvelé tu comprends que dans l'esprit de la loi, c'est exceptionnel. C'est-à-dire que si tu déclenches ça, c'est pour 10 jours. Après 10 jours, tu peux le renouveler, mais après trois fois, après 30 jours, il faut que tu débattes devant l'Assemblée nationale. Oui. Fait que dans le fond, là-dedans, tu as une prétention que débat devant l'Assemblée nationale veut dire débat de société. Les médias vont en parler. Les, les, je veux dire, tu sais, quand, quand tu regardes ça objectivement, dans un monde, mettons, pré-2020 ou même, je te dirais, pré-2010, là, mettons, là, euh... C'est un big deal, là, de fait, d'implanter de, de, cette loi-là. Mais là, je disais tantôt c'est la tempête parfaite parce qu'il y a aussi un autre aspect euh, qui est encore pire au Canada et au Québec, c'est le fait que les médias ont été carrément achetés. Oui. Fait que les médias, non seulement, Écoute, Jenny... ils ont pu... Euh, as une combinaison de médias activistes pour qui le lockdown euh, va dans le sens de leur désir sociétal, c'est-à-dire que c'est des gens qui militent largement pour la décroissance, c'est des gens euh, anti... Euh, euh, donc, donc, toute la notion de « faut tout mettre de côté pour lutter contre la pandémie », c'est une certaine prémisse pour la prochaine crise qui va certainement être la crise « climatique ». Il, il y a une bonne partie de l'establishment journalistique pour qui c'est une, un, une part sur la palette oui. pour leurs intérêts, je te dirais, militants. Mais ajoute à ça que ces gens-là ont tout intérêt à faire ce que le gouvernement leur dit. Fait que tu prends des grands médias comme la presse, qui est carrément devenu un endroit qui, qui, qui publie les communiqués de presse euh, du gouvernement. Euh, tu sais, même à la limite, Québécois, là-dedans, trouve son compte avec différentes... Je c'est devenu... Je veux dire, la pandémie est devenue un peu comme le mode de fonctionnement par défaut du Québec. Euh, as Radio-Canada qui, qui, bizarrement, de temps en temps, il y a comme... Euh, c'est encore un des, un des seuls endroits où, des fois, tu as un bon article d'un journaliste qui est un. Je truc dirais là, puis le
2: devoir. Des fois, le devoir peut nous surprendre une fois de temps en temps qu'un article pompé. Le là,
3: devoir me, me, dé, me déçoit beaucoup parce que ça aurait pu être. Oui, certains. Un journal qui se serait démarqué. Oui, mais, euh, pis, mais
2: tu es encore une fois, relié à l'argent. Il est
3: meilleur un peu que les autres, là, dans le sens où il y a une plus grande diversité. C'est un journal qui est à gauche. Là, je veux dire, je, je suis d'accord avec ça. Là. Ils peuvent avoir une orientation, mais d'un point de vue de... Mais j'ai trouvé, trouvé plus
2: de, de, de questionnements ou d'articles qui, qui me rejoignaient dans le devoir que dans la presse. Ça n'en dit non, ça la presse. C'est ça plus exact, mon point. Là, là,
3: ce qui est intéressant, c'est qu'ils commence à peine à se réveiller. Je ne sais pas si tu as vu les publications de Catherine Dorion récemment. On dirait que, là, ils viennent de se réveiller que, à ta peu, là, la gauche, elle souffle là-dedans. Oui. Que, la culture. Voyons donc, ça fait 18 mois qu'il n'y a pas de spectacle. Vous venez d'allumer. Ben oui. Il, il y a un travailleur de scène ici à Montréal. Il y a un spectacle. Il y avait un festival en préparation sur euh, la place des festivals. Il y a un travailleur de scène qui s'est suicidé oui. sur scène genre oui. pendant la nuit. Oui. Fait, ça, on me dit que dans le milieu, c'est atroce actuellement. Il y en a plusieurs. Mm. Tu sais comment ça marche. Tu as déjà été un peu dans le domaine. Tu as, as du monde qui vit que là-dedans. Là, des, des travailleurs de, de, de scène. Tu des agences de booking. Tu la sécurité. C'est de l'argent. Ces gens-là ne peuvent pas rester toujours chez eux. Là, puis, euh, non, moi, c'est. Tu sais où, où je voulais en venir avec ça? Oui, l'état d'urgence, non seulement c'est surprenant, mais c'est surprenant que ça n'a pas été contesté. Les seuls qui ont contesté ça, te maître Jean-Félix là, qui était un des premiers à s'auto-barricade là-dessus, à, dé, à, dé, à déposer des mesures pour avoir une injonction contre ça, parce qu'il y a raison. L'état d'urgence n'est plus justifiable maintenant. Il euh, y avait aussi le masque il y avait différentes fondations qui avaient tenté de faire tomber ça. Euh, le, le, le seul qui a parlé contre ça et ça c'est une des ironies incroyables de cette crise-là le premier qui a mis en garde puis ça a été une des mises en garde les plus sérieuses appelle-toi un petit peu après le déclenchement de ces mesures-là, le seul qui a mis en garde c'est le, le lieutenant-gouverneur du Québec oui. qui est le représentant de la Reine oui. c'est <rire> quand même incroyable de, de voir le, le barreau du Québec ça, on n'a pas vraiment entendu parler les chambres de commerce, une honte incroyable écoute moi je me rappelle là, mon grand-père me racontait des affaires. Les chambres de commerce à l'époque, ils ont paré des rues. Le, le, la chambre de commerce, c'était le chien de garde des commerces et des entreprises contre le gouvernement. Ça, 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 ça montait aux barricades, ça faisait des menaces, ça, 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 ça faisait la job. Maintenant, tu as quoi? Tu as ici as la chambre de commerce de Montréal qui vient implanter une taxe au kilomètre pour les chars puis qui, ont, qui étaient en grande partie d'accord avec euh, le confinement. Fait que euh, le confinement, puis fer de fermer les commerces, puis de mettre des passeports vaccinaux qui vont faire mal, qui vont faire diminuer quoi, de 25-30% euh, l'achalandage euh, dans, les, dans les commerces. Ben, tu te rends compte que quoi? Ces chambres de commerce-là sont devenus un peu des agences gouvernementales. Oh oui. là, ça a des subventions, oui. ça fait des petits con congrès. Ces gens-là sont en pantoufles. C'est le, le, le team pyjama. C'est le parti pyjama depuis 18 mois puis on s'en fout de l'impact que ça a sur la société.
2: Pour finir, parce que je vois le temps passer, puis je sais que tu as d'autres choses à faire, mais on, on a fleuré l'histoire de médias, entre autres Québécois, et l'histoire qui est arrivée cette semaine, c'est avec une chroniqueuse de Québécois. C'est drôle parce qu'elle est sur une radio à l'intérieur de Québécois. Je sais pas vraiment qui écoute la radio, mais en tout cas, elle existe pareil. Et il euh, y a un de ses confrères qui a traité Joe, Joe Rogan d'idiot la même journée que toi. Tu l'as probablement traité d'idiote aussi, ou de con, ou je sais pas trop, là le, pour... Euh, le terme exact, mais on savait, on savait où c'est que tu t'en allais avec ça. C'est des gens qui jouent avec une braise bizarre, qui, met, qui bon, pour des clics, pour avoir de l'intérêt, c'est quelqu'un qui a, juste avant la pandémie, qu'on ne connaissait zéro, qui s'est servi de cette pandémie-là pour se faire un nom, euh, joue donc très, très limite euh, en, en visant des groupes, en, en traitant un peu tout le monde de ci de ça, quand ces gens-là ne suivent pas exactement à la lettre les idées qui sont amenés par le gouvernement et défendus par ces chroniqueurs et journalistes-là qui sont mêlés en équipe avec tout le, le, le confinement et tout. Donc, c'est un melting pot euh, tu sais, euh, qui, 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 qui est d'abord prévisible, mais oui, il est là pour euh, provoquer des réactions. Ils peuvent pas s'attendre à juste avoir des, des bécos, ils peuvent pas s'attendre à juste avoir des bons commentaires. C'est sûr que quand tu joues dans cette merde-là, la manière que les journaux et surtout que tout le monde le fait au Québec depuis 18 mois, c'est sûr qu'à un moment donné, tu vas goûter à ta propre médecine. Tu, tu insultes, tu attaques, tu vises, tu veux éliminer des gens, tu veux les tasser, tu, tu les pointes en disant « celui-là, faut l'enlever » et là, à un moment donné, ça va être à ton tour. Et là, moi, ce que j'ai trouvé cheap, moi, d'aller dit ce que j'ai trouvé cheap dans l'histoire de la chroniqueuse du Journal de Québec par rapport à ce que tu écris sur Twitter, c'est vraiment qu'elle a embarqué ça sur un terme que tu l'attaquais parce qu'elle était une femme. Alors que son quoi, pas au coup de matin, mais la personne qui travaille sur la même radio a fait le même commentaire pour Joe Rogan. C'est un gars qui est, au, qui est au Texas, il est loin, il ne sait probablement pas. Euh, c'est permis pour eux de la faire avec qui ils veulent mais eux autres, après ça, ne permettent pas aux autres, puis si jamais tu le fais pour être certain de provoquer une réaction, puis qu'ensuite, il y a euh, une cancellation de ci, pis une cancellation de ça. ben ces gens-là utilisent quelque chose qui n'a rien à voir avec euh, le terme du départ. Tu as dit qu'elle était conne parce que son commentaire était con. Et son commentaire sur Costco, faut le dire, c'est un commentaire. Moi, quand j'en fais des commentaires cons des fois, y a des fois, il y en a des, des choses que j'ai dit à la radio ou encore que je peux écrire que finalement, après une journée, après, je peux être capable de dire que ça a été con, ça a été euh, stupide, ce que j'ai écrit. faut qu'elle s'assume. Son, son commentaire, sa comparaison était stupide, et toi, tu y as écrit, et elle, elle a viré ça sur le côté misogyne. Ça, j'ai trouvé ça sincèrement dégueulasse.
3: Non, puis euh, je pense que c'est pas mal le constat. si Tu lis les, les commentaires sous l'article, puis euh, sur Facebook, les, les gens disaient « Voyons, euh, pas misogène parce que tu traites quelqu'un de con, ben non. nécessairement. Mais ça veut dire que, que tu as donner. le droit
2: de traiter un gars de con, mais je ne peux pas traiter la même fille du même nom. Voyons donc, c'est ça. Et,
3: et rappelons-nous aussi que Mme Peterson avait fait des commentaires désobligeants, avait, avait, avait insulté, euh, je pense c'est une influenceuse, là, que, que je pense plusieurs millions de followers. Oui. Elisabeth Rioux, je crois, qui avait comme fait un coming out euh, qu'elle avait subi de, de la violence conjugale. et et avait subi là, les foudres de, de Geneviève Peterson, comme quoi qu'elle montrait son cul sur Instagram. Mais c'est quoi cette affaire-là? Je veux t'es qui pour juger euh, premièrement une fille qui a, qui a du succès et qui, qui, premièrement, parle de quelque chose qui est, qui est extrêmement grave? Tu n'êtes pas supposé, justement, tu, tu, tu m'accuses d'être misogyne, puis une femme qui, qui, qui est dans le besoin, qui exprime quelque chose, tu y fesses dessus. Puis après ça, tu viens de donner des leçons. C'est quand même incroyable. Et dans son, dans son tweet, il y avait quelque chose aussi, je pense qu'il y avait une espèce de mépris à peine caché. L'utilisation de de l'exemple du Costco, ce n'est pas anodin. C'est une espèce de mépris sur la classe moyenne en voulant dire « Ah, vous, les édentés qui allez au Costco. » Et ça, ça vient, Jeff, de, justement de l'élite qui n'a eu aucune conséquence financière là, dans les 18 derniers mois. Il est en pyjama. D'ailleurs, elle avait écrit une chronique absolument stupide sur le fait qu'elle avait peur de, du retour à la normale. Donc, tu vois quel genre de gens un peu dérangés on, on a affaire. Euh, puis la, la contradiction, c'est incroyable parce que cette gauche-là, je me doute un peu de l'âge qu'elle a, là, ça, c'est la génération, beaucoup de... Tu sais, le, le Forum des Amériques euh, à Québec, l'anti... Quand ils étaient, par exemple, au cégep, c'était ceux qui, mo... qui, euh, qui manifestaient contre la, mod... la mondialisation, contre les multinationales. Puis je l'ai écrit dans ma, dans ma réplique, là, vous irez voir dans mon tweet. Oui, j'ai lu ta puis, réplique. C'est drôle, maintenant, c'est euh, maintenant c'est les gens qui veulent censurer les, les dissidents, puis qui ont érigé des compagnies pharmaceutiques au rang d'icônes populaires oui. Tu sais, Pfizer, là, qui était avant... Rappelle-toi comment ces gens-là étaient contre... Euh, euh, Monsanto, puis toutes les, les, toutes les compagnies comme ça, même les compagnies pharmaceutiques, c'était des gens qui étaient anti-compagnies pharmaceutiques. Maintenant, c'est devenu une espèce de dieu, le d'or euh, Comment on a pu descendre aussi bas euh, d'avoir des, 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 des exemples culturels de, de, de chroniqueurs comme ça? Je veux dire, avant, il y avait un certain temps, il me semble que les chroniqueurs d'art, c'était du monde qui était cool, qui était open. Qui... Là, maintenant, tu as des espèces de petits curés non élus qui donne des leçons. C'est quand même spécial.
2: Très spécial, très spécial. Puis, euh, sérieux, je veux dire, je ne sais pas de où ça vient. Tu sais, je veux dire, je sais que la, la COVID a donné... Tu sais, Patrick euh, Lagacé est comme devenu le nouveau Guillaume Page. Tu sais, ça, a, ça a bâti des carrières, euh, la COVID. Et là, je pense qu'il y a des têtes enflées un peu qui commencent à se prendre pour d'autres. Il va falloir que ces gens-là se calment un peu. Mais, euh, sommes toutes quand même... J'ai comme l'impression que tu as subi, pareil, une genre de, de pression de cet article-là. Tu parlais de ta mère tantôt, tu parlais de quelques affaires que tu as eues à dealer. On a vu la réaction du, euh, du HEC, qui était, en tout cas à mes yeux, complètement démesurée. Mais c'est euh, c'est comme ça que ça fonctionne. Et ils savent maintenant comment faire taire quelqu'un. Et moi, ça, ça me ça pue au nez de voir que la minute que les gens vont à l'encontre de leur euh, position, de leur euh, point de vue ils sont prêts à aller jusque-là. Ils sont prêts à bâtir une histoire qui n'en est pas une. Il n'y a pas d'histoire là. Il y avait zéro histoire là. Mais ils réussissent toujours à créer un petit quelque chose où il y a des gens qui Ah, oh, ben là, on est obligé de se détacher. Je l'ai vécu plus qu'une fois. Je sais exactement ce que tu as eu dans la dernière semaine. » Mais euh, ça fonctionne, c'est bon.
3: C'est ça qui est grave. C'est que, justement, cette, cette culture de la cancellation-là, ce qu'elle ne sait pas, Mme Peterson, c'est qu'un jour, ça va lui tomber dessus. C'est une oui. question de temps. En fait, eux autres, ils marchent toujours dans une trail euh, qui, qui se rétrécit constamment. Donc euh, là, tu fais partie de la game, mais à un moment donné, tu fais partie de la gang, mais à un moment donné, tu vas, va tu vas dire juste quelque chose de travers. Puis
1: la gang va te et, renier.
3: Regarde comment, ils ont, regarde comment ils ont pu exclure, euh, tu vas dire, c'est un contexte qui est différent, mais Marie-Pierre Morin, du oui. jour au lendemain, qui, qui était comme la, la, la star mm -hmm. du Québec, qui était effectivement, je veux dire, euh, moi, je suis allé dans une coupe de parties, puis souvent, elle était là. Et, oui, elle est, elle, elle est très... Euh, tu vois que c'est une excentrique qui en mettait beaucoup, tout ça. Mais est-ce que cette fille-là méritait ce qu'elle a... Cette fille-là a perdu, Jeff, j'ai l'impression, euh, probablement des millions de dollars. Oh, oui. Quand tu regardes les contrats qu'elle a euh, c'est game changer comme, 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 comme événement. Là. Écoute, c'est quelque chose. Euh, est-ce qu'elle méritait ça pour un seul événement sur non. la... Tu sais, c'est quand même ridicule quand ils pensent, là. Euh, alors que tu sais, est-ce que ces gens-là, ces dénonciateurs-là pourraient, ils vont se faire prendre tôt ou tard, parce que c'est pas soutenable comme, comme, comme méthode de fonctionnement en société. Tu ne peux pas marcher par dénonciation selon des critères qui selon des critères qui sont qui sont flous. On ne sait pas c'est quoi. En fait, qu'est-ce qui va offusquer, qu'est-ce qui ne sera pas la, 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 la Qu'est-ce qu'il sera pas l'année prochaine?
2: Mais regarde le nombre, euh, de, donc, le nombre de, 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 de fois que Guillaume Lepage utilise le terme con » pour décrire des gens qu'il n'aime pas des femmes. Euh, je pense que tu as vu le screenshot, ouais, j'imagine.
3: Puis ça, ça, à la limite, je veux dire, dans, dans le contexte Twitter, je trouvais ça quasiment drôle. Je veux dire, je veux pas l'utiliser, je ne veux, veux pas le jeter en dessous du bus. Moi non plus. Pour m'en retirer. Moi, je trouvais ça drôle. Là, que, dans le sens. Il faut, faut prendre un peu que lui, d'un peu d'un statut de vedette, disait c'est un peu genre, de Gérard Depardieu, là, t'es qui, toi? Là? je oui. trouvais ça comme, dans, dans un certain sens, un peu drôle, mais c'est ça, c'est de voir un peu la, 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 la double mesure, là, quand ça s'applique à quelqu'un qui fait pas partie, entre guillemets, de la gang, euh, c'est là que tu passes en dessous du boss, et,
2: et rappelons que euh, t'as sans doute des tweets que tu as fait où tu as été con. Moi, j'en ai fait il euh, y a des affaires que je peux dire à un moment donné que je pense pas pire quand je le sors. La manière que je le réécoute après, passe wow, <rire> pas bright, bright. Ça fait partie de la patente, là. Je veux dire, si euh, tu veux juste être là pour te faire dire que t'es belle puis que t'es brillante puis qu'à chaque fois que tu sors quelque chose, t'es « on target », mon feeling, c'est que tu vas sortir de là, mais est pas à peu près parce que le nombre de, de gaffes ou le nombre de... De, de mauvais commentaires, puis moi j'ai entendu cette fille-là à, à l'occasion, je ne connais pas vraiment, mais j'ai eu l'occasion d'écouter quelques petites sorties qu'elle fait euh, quotidiennement à, à, à la télévision, entre autres sur euh, Elisabeth Rioux. Je veux dire de quoi? Elle, euh, elle, ça peut pas, là. Je veux dire, elle n'a pas, d'abord, elle n'a pas le, le statut, elle n'a pas l'expérience, elle n'est pas, euh, pas la plus solide. Moi, j'ai aussi pensé en passant, puis je voulais, je voulais te, te, te le soulever, je pense que je te l'ai écrit. Il y a peut-être aussi un genre de petit payback time, parce qu'elle est comme en conflit oui. d'intérêts là-dedans. Là. Son chum, c'est Pierre-Yves McSween, puis McSween, puis toi. McSween n'est pas un, un, un believer du Bitcoin, puis vous avez à l'occasion échangé un peu. Tu as souvent fait euh, des petits tweets, je dirais, euh, qui sont sarcastiques sur la position de, de McSween. Donc, il y avait peut-être un payback time à travers, mais je veux dire, elle n'a pas le statut pour décider qui peut vivre. Il y en a, là, j'en ai vu. Moi, j'en ai rencontré dans ma vie. J'ai rencontré euh, un genre de, 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 de millionnaire montréalais qui a décidé si j'allais vivre ou pas vivre. Guillaume Lepage fait partie de ça. L'agacé semble se donner ce rôle-là, mais elle n'est pas, pas, pas rendue à ce stade-là. Mais même si elle n'est pas là, juste le fait d'être dans, dans des chroniques véhiculées par Québécois, ça donne assez de pouvoir à ces gens-là pour créer une vague de quelque chose puis moi, je pense pas que comme société, on peut, on peut avancer avec ce genre d'attaque de, 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 pour canceller, pour éliminer quelqu'un. Je trouve que ça fait juvénile, ça fait cheap, ben oui. ça, 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 ça nous montre un manque de courage. Et rien de mieux. Hein, vite, je, regarde, je vais inviter Joe Hamel à mon émission de radio à Cube, peu importe si personne n'écoute. En
3: plus, quand, quand on, avant qu'elle me bloque, j'ai dit ben « Regarde, veux-tu m'inviter à ton show? Je vais même y aller en personne, puis on jasera. » Là, elle a juste dit non, pas me bloquer. Et là, ce que j'ai répété. Ben oui, j'avais demandé tout de suite au début. Dit, je vais aller à ton show, je vais même y aller en personne. J'ai déjà allé à ce studio-là. Euh, puis, ben, j'ai dit au pire, tu veux-tu venir à Radio Eck? On va organiser de quoi? Puis au pire, Radio Pirate. Euh, elle oui. Elle a dit non, puis a... après ça, m'a bloqué. Ah, c'est cheap! <rire> Mais c'est ça que j'ai dit dans ma, dans ma réplique. J'ai dit, tu sais, là-dedans, on a quand même. Ça nous a démontré quelle est la vraie personnalité de Genevieve Peterson. Parce qu'elle, ce qu'elle démontre, dans ses différentes chroniques, puis ses interventions, c'est, ah, c'est la femme forte, oui. créative, auteur, la révolution, le point dans les airs. Mais en fin de compte, ce qu'on a vu là-dedans, c'est une espèce d'adolescente faible, revancharde, qui, qui utilise tous les moyens pour se venger. C'est des moyens disproportionnés. J'ai dû, Jeff, moi, m'excuser à Hélène Desmarais, là, à cause de ce qu'elle a écrit dans le journal. Oui. Hélène Desmarais a été mentionnée dans une chronique, oui. absolument pas rapport qui est une des femmes les plus puissantes au Canada. Ah, mmh. ouais, ça, c'est noms. Elle a des ça, noms. Hein. Elle, a elle a droppé, genre, l'IADM, oui. HEC, Hélène Desmarais. Elle a droppé tout. <rire> oui, c'est ça. Tu euh, sais, c'est quand même quelque chose. Là. Savez, moi, j'ai démissionné de l'IADM. Je n'ai pas attendu. J'ai démissionné par respect pour euh, Michel, qui est un ami. Euh, puis, puis, Mme Desmarais, que je respecte également. J'ai dit, garde, je vais, je vais me retirer volontairement. J'ai écrit une lettre. Puis, euh, en tout honneur, mmh. j'ai rien à, à, à leur reprocher. Puis, euh, non, non, mais c'est incroyable. Non, mais parce que autres, ils se
2: ramassent avec une genre de patate chaude. Là, t'sais. Ils se font garocher ben oui, ça. Puis, je... tu ne sais, tu sais jamais comment réagir. C'est comme une genre de crise que tu sais. ça arrive toujours dans le côté. Boum! Hein? Tu as pensé d'avoir une petite journée tranquille, t'arrives une patente de même, le son là, puis t'appelles qu'est-ce que vous allez faire? Tu sais, comme si tu étais quasiment un violeur d'enfant, je veux dire. Tu ça devient complètement disproportionné. c'est ben, une technique qui est développée depuis un bout, ben, il, et, et elle fonctionne.
3: Ils le savent. Ils le savent très bien. C'est pour ça qu'ils l'instrumentalisent, qu tu Mais cest une technique...
1: Ça, mais cest une technique... Euh, regarde, je vais, je vais peut-être vous faire sourire un peu, mais cest une, te une technique à la québécoise? Dans le sens que... Euh, tu sais... Ailleurs, sur d'autres, euh, aux États-Unis ou euh, en Europe, en France, euh, beaucoup de débats français, à un moment donné, euh, ils vont justement inviter deux personnes, il va y avoir une, un argumentaire, il va y avoir quelque chose qui va se développer et ici, autrement dit, ceux qui donnent de l'opinion ou ceux qui veulent en faire, bien, des fois ne sont pas assez ferrés pour en faire ou euh, comme, elle, a, elle a rejeté ton offre d'aller de, de, y parler directement. T'sais, moi, j'ai un souvenir euh, de, de tout le monde en parle, où ce que Danny Turcotte commence à picosser Mathieu Boccote. Ben oui. Là, moi, je me dis, ben, Danny Turcotte il est parti par l'après, parce que cette fois-là, euh, tu veux quasiment euh, tu veux dire que bon, le gars est controversé, le, telle affaire, telle affaire. Lui, il dit, ben, explique-moi en quoi je suis controversé et le gars n'a pas les mots pour s'expliquer. Donc, autrement dit, quand tu veux faire, je dis à la Québécoise, parce que, que. À la Québécoise, ça veut dire quoi? À la Québécoise, c'est que tu as un liner, puis tu ne peux plus débattre. après ça, euh, je vais le dire un bon Québécois, justement, ben va chier. Donc, autrement dit, à la Québécoise, c'est ça. Pas d'argument, pas trop de patente. Insinue deux, trois patentes, puis tu te débarrasses. Mais c'est. La réalité, c'est bon, pas comme ça que ça marche.
3: Tu as raison. Euh, J'ai un ami français qui me disait que ici on a comme ramassé toutes les mauvaises tendances. C'est comme le, tout la, le, le truc woke euh, sur les campus. Puis, tu sais, le cancel culture, ça vient beaucoup de cette, de cette mouvance-là. -là, c'est très américain là, aussi. Mais les, la, en France, lui, il me disait, ce n'est pas, pas arrivé, ça. Parce qu'en France, tu as cette culture de débat-là sur les plateaux. Là, oui. Regarde, ça ne fait pas ton affaire, on t'invite. Puis des fois, ça vire. Là, ça... Regarde, dans le contexte de la COVID, justement, ça débat beaucoup plus là-bas que ça débat ici. Euh, Puis tu vois pourquoi un gars comme Mathieu Bocoté est bon là-bas. Parce que justement, c'est quelqu'un qui a du verbe, qui est capable de se défendre. Ici, on dirait que c'est quelque chose que j'ai remarqué souvent. Quand tu débats, les gens sont tout de suite sur la défensive. Euh, tu sais, genre les gens disent ah, « mais là, pourquoi tu te fâches? Ben, » je me fâche pas. On, on mais Jerry, le bon euh, point, c'est un manque
2: on... d'arguments. C'est parce que oui, tu arrives arrive, arrive rapidement à la fin. Donc, euh, tu vois-tu, si on devenait comme les Français, puis à chaque fois qu'il y a une affaire de même, ça finit en débat, il y aurait beaucoup de monde éliminé qu'on a dans les médias actuellement. Et <rire> je suis <je t> <rire> obligé de te <rire> dire, je vais, aller, je, vais aller, je vais aller même dans les grosses vedettes. D'après moi, Patrick Lagacé passe pas, là. Tu sais, Patrick Lagacé, c'est… Non, pis, ben,
3: en fait, il ne passe pas, je vais te dire pourquoi, parce que d'ailleurs, je, je, je participais à une petite émission hier, Agora Underground, qui est un petit podcast euh, émergent, puis euh, je pense que je l'ai dit euh, à quelques fois, à quelques reprises dans nos épisodes. Euh, moi, je pense que Patrick Lagacé, il foncièrement compte tout ce qui se passe. Oh, oui. C'est un gars, je veux dire, c'est plus un rebelle. Martino aussi, en passant, c'est un peu le même genre de gars, sauf un peu plus jeune. Euh, tu sais, quand tu suis un peu son évolution de carrière, c'était toujours dans des émissions un petit peu plus edgy, contestait l'autorité, cherchait des angles un petit peu plus... Pas ben, chose, son premier texte sur la vrai. COVID,
2: euh, c'est assez clair. Ben,
3: et son premier texte sur la COVID, Jeff, c'est tellement drôle, parce que c'était ça son opinion. Oui. Il a dit, gardes, euh, on vira pas fou avec ça, ce virus-là, -là, tu sais, je veux dire... Son bon, fond de commerce, c'est lui,
2: pense, mais il est obligé de le changer à cause de l'argent qui est arrivé à la ben presse. Oui.
3: Voyons, Et la raison là, pourquoi ils il nous, nous, il, il il nous
2: visent tout le temps, puis qui est toujours sous notre dos, c'est qu'il nous envie.
3: Ben oui, exactement. <rire> je veux dire, il nous envie dans un sens où je pense qu'on actuellement ce qu'on vit. C'est pour ça que tu disais, tu dis j'admire les gens qui se tiennent debout. Moi, je veux dire, je ne me tiens pas debout juste pour euh, recevoir de la, de la boîte. Moi, je pense que foncièrement. La position que je défends actuellement, d'un point de vue historique, ça va être la bonne. Oui. Je ne dis pas dans 20 ans, là, on va sortir des textes. Non, non, moi, je pense que ça va s'effondrer. Moi aussi. Euh, je pense que tous ceux theory, qui ont moi, te fait te ça, un ça, de ça va être... Financier, un... financier, là, moi, j'ai loadé les call options qui vont expirer peut-être d'ici 2-3 ans. Puis je pense que ça va être extrêmement mm. payant. Ah, c'est un big short. du bon côté de cette crise-là.
2: C'est un big short. ça, c'est le big short.
3: eux, ils sont short. Oui. Nous, on est long. Nous, on est long humanité. Eux sont short l'humanité. Quand oui. tu veux imposer... Un, un nouveau tu sais ce qu'on appelle la nouvelle normale où euh, tu vas avoir un masque à jamais, tu vas avoir ouais. des contrôles con des, des 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 déplacements qui sont tracés. L'histoire va être très dure co
2: contre sons, eux, ça va être ça va être épouvantable. L'histoire sera très 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 dure. Tous ceux qui ont participé à cette histoire-là,
3: moi je pense que ça va très très mal vieillir. C'est comme une Oui, absolument, puis c'est des gens qui là, là actuellement, ils le voient pas parce qu'ils sont au pouvoir. Ils le voient pas puis tout, tout 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 temps tout temps porté vers ça, puis il y a quelqu'un qui me disait hier, il dit ouais mais tu sais, as juste à fermer ta gueule puis à écouter. Mm. Non, on peut pas faire ça. Non, est est, tellement ben, un, gros. ça dépend
2: comment on est fait est... aussi, là, comment, on, comment on est. On n'est pas capable de rester indifférent à ce qui se passe. Ça veut dire, il faut, faut que quelqu'un se lève. Là. On peut pas tous s'écraser. D'ailleurs, c'est ça moi qui me fait le plus mal, c'est de voir combien de gens s'écrasent. Puis que dans le, dans le fond, deux, ils ont peut-être les mêmes idées que nous, mais euh, ils n'ont pas le goût de payer le prix, ils n'ont pas le goût des sacrifices qui vont aller avec, parce qu'il y en a. Il y en a, il y a des, il y a des sacrifices, oh oui, c'est clair. C'est pas juste. Oui,
3: il y a un... il... non, absolument. Je, je suis d'accord, mais il y en a aussi qui pourraient le faire sans nécessairement avoir de grands sacrifices. Tu sais, je veux dire, il y en a qui ont les moyens tant professionnels de dire au moins de recentrer le débat. Je ne dis pas d'aller planter le gouvernement demain matin, mais au moins de recentrer le débat un petit peu. tu sais, on c'est pas normal qu'on ait entendu, euh, Christian Dufau puis l'autre euh, Normand Mousseau. C'est après les deux seuls oui. euh, qui, qui qui venaient pas de Radio X dans le fond qui ont, qui ont contesté ça. Puis en passant, moi je pense que le, en tant que média euh, Radio X puis euh, puis Radio, je veux dire c'est c'est meilleur, la meilleure stratégie possible ce qui est en train de se passer d'un point de vue commercial. là J'ai vu euh, ce matin qu'il y avait mis une, une affiche à Montréal. Oui. C'est particulièrement drôle. Le nombre de gens, là, Jeff, que je rencontre puis le monde, le monde de la finance là, qui me disent qu'ils écoutent Radio X puis qu'ils écoutent Jeff Fillion, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de monde à Montréal qui écoute parce qu'il n'y a pas de vrai talk. Il n'y a pas de vrai talk ici à Montréal. Spécial. as hein? le 98.5, puis beaucoup aussi qui écoutent, on me dit beaucoup qui écoutent pour le, le, tout l'aspect sport. Là. Tu sais, beaucoup, as beaucoup d'intervenants au niveau sport, il y a beaucoup de monde qui aime ça, ça va. Ce n'est pas, tu sais, pas, pas le petit, le, le petit cercle là, de, de la même gang qui revient tout le temps. Non. Donc, du vrai talk de sport, du vrai talk politique. Il euh, n'y en a pas ici à Montréal, puis c'est quand même. Spécial oh, on aurait... parce que Moi, je suis certain qu'on a un, que un show Montréal. Des... Amérique. On aurait un bon
2: show de radio je à Montréal. Unique...
3: Je, 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 je pense que c'est unique en Amérique. Une ville où tu n'as pas de vrai bon talk. Là. Euh, Montréal, c'est vraiment unique oui, c'est vraiment. Hey. du blabla euh, politically correct
2: on vient de faire 1h25, est-ce si qu'on se promet de temps en temps de se rejaser parce qu'on a trop d'affaires à dire sur différents sujets autres que même ceux-là qu'on vient de faire parce que d'après moi, regarde la beauté du podcast c'est qu'on peut euh, on peut prendre le temps de, de s'expliquer la radio c'est un style, c'est un format qui est le fun parce que c'est un peu plus fast-food où les gens sont dans les voiture puis on peut pas commencer à s'éterniser comme on le fait, mais le podcast, c'est extraordinaire. Moi, j'adore faire du podcast. Donc, euh, j'espère que tu as aimé, puis j'espère que tu vas revenir, parce que moi, j'adorais ça. Je trouvais qu'on a fait une heure et demie qui a passé en 30 minutes. Je viens de voir le temps, puis je capote un peu. J'étais certain qu'on n'aurait pas atteint une heure. Donc, euh, on est on est rendu à une heure et demie. Donc, <rire> ça a passé vraiment, vraiment vite. C'est ça que ça fait, la liberté. On a <rire> la liberté de dire ce qu'on veut. Exact. Oui. <rire> Salut, mon ami Joe, puis on te suit toujours sur Salut, Twitter. Joe Amel, J Amel sur Twitter.
3: Salut, c'est Yann Sénéchal. Le coût des assurances médicaments privés ont explosé au cours des dix dernières années. Votreconseiller.net, en partenariat avec Protexio, a développé une solution alternative intéressante. Faites appel à nos services pour vérifier si notre solution est adéquate pour votre entreprise. Contactez-nous.
0: visitez le legolflatempête.com Contactez-moi dès maintenant pour planifier une visite.
1: Votre PME offre-t-elle des salaires et des conditions de travail équitables? Bien sûr
2: que oui, c'est la norme. Alors pourquoi pas les avantages sociaux équitables qui favorisent le bonheur
1: individuel?
2: Offrez Protexio, un programme d'avantages sociaux révolutionnaires adapté au monde du travail d'aujourd'hui. Passe de ski, acupuncture, vélo, seulement quelques exemples de dépenses bien-être admissibles avec Protexio. Pour en savoir plus, rendez-vous à Protexio.ca. Protexio. Liberté, flexibilité, équité. On vous jase officiellement de matériaux aux dettes parce qu'on vous en parle souvent avec l'ES. On en parle quand Alex vient nous parler de football dans le vestiaire. Mais là, on vous en parle pour de vrai. On a de la vraie pub pour vous parler de matériaux aux dettes et on s'adresse à deux gangs, OK? On va faire un tour chez Matériaux dettes Deux succursales, boulevard pierre lelier à Québec, boulevard Bonnat-Dusseau à Saint-Marc-des-Carrières. Plus de 9000 produits sont également disponibles en ligne à matériauxaudette.ca.